0: Rulla den eller? Ja.
1: Då är det ett sant nöje att hälsa alla varmt välkomna till Studio Allsvenska, jag heter Marcus Byrå, sitter med Henrik och Filip, framförallt sitter vi med Magnus Edman. här, välkommen. Tack så mycket. Hur läget? Det är jättebra, tack. Ja. Eh, du är ju ingen poddkille där så berättar vi innan, har du, vi är ju en podd om Allsvenskan svenska. hur god kolla om vi börjar där först, har du på, följer du Allsvenskan? Jag vet att du följer du kommer, följer du Allsvenskan liksom. kan du sätta och kolla? Men du är ett Varberg Falkenberg i sommar så typ.
2: Oj, Varberg Falkenberg, ja, den är det är tvärtom. Alltså. Ja. <laughs> jo, nej, men jag kan, se, jag, jag kan se, lite matcher faktiskt. Det är, jag vill vara lite så här in och ut. Jag, jag följer det några månader så där och sen kommer jag när det börjar bli på sluttampen emot, mot slutstiden så att säga. Ja, okay. mm.
1: Jag tänkte innan vi börjar dra igång, prata lite kort om det som nådde oss igår, nämligen att alla de alls har gått bort i sviten av coronaviruset och har man varit i eh, vad ska man säga alltså oavsett egentligen om man har varit i, men både du och jag har varit i offentligheten till viss del, de har ju mött på ja, Adam, träffade du Adam, så här, vad är din och i dina minnesbilder och din eh, kontakt med honom, hur såg den ut?
2: Alltså jag träffade honom väldigt tidigt i min, i min karriär. Och, eh, jag kommer ihåg att han, han var väldigt varm och sa till mig då att eh, fortsätt så här, du kommer bli något stort och peppande. Liksom. Sen träffade jag honom rätt mycket under, under åren. Och eh, det var inte länge sedan jag pratade med honom heller. Så att eh, det blir... Eh, det blir en sån stor chock och det, det är alltid så här när, när, när det saker händer, det är då man bör först börja tänka på att livet är skört och mm. att äh, livet går, vänder så fort också. Man lider fruktansvärt med, med hans familj, det måste vara Ja, det finns inget annat tro, den fruktansvärda.
1: Det man kan notera om det tycker jag är ju, och jag hoppas att han vid Gud fick känna det. Jag tror att han fick det eftersom han höll på så länge och var så omtyckt. Men alltså att man ser reaktionerna efteråt, hur otroligt älskad han var och så otroligt många människor över hela landet mm. i olika generationer. Hur han, hur han höll på så länge och bidrog så många människor mm. genom att egentligen bara vara den han var. Vilket är en mycket svårare konst än folk tror, särskilt i offentligheten. Liksom. Mm jag träffade honom också några gånger vi åkte bland annat på en fotbollsresa ihop 2011 med Mattias Svensson gamla Älvsborg och jag hade ju en resebyrå av något slag då och vi åkte till Milano och han är ju stor Milan-fan eller var stor Milan-fan så att vi åkte dit och, och skulle prata ja, men, Ni vet, prata med de som satt och drack öl innan och, mm. eh, och slogs av då just att eh, han var exakt när ingen såg på och ingen annan egentligen lyssnade, ju satt längst bak i bussen på väg in i alla megaköerna från San Siro inte till stan igen. Att han lät och pratade med mig Likadant fast ingen hörde som om det hade varit En och, mm. och en halv miljon tv-tittare liksom. mm. som...
2: Ja och det är därför det, den här reaktionen också om Man tittar på hur många människor det är som, som lägger ut på sina sociala medier och, och så där. Det, det får man ju när man är Genuin och ja. det, det är verkligen ett ord Som personifierar honom tycker jag ja.
1: Och som du säger där avslutningsvis när det gäller det då verkligen understrykat alla tankar och alla böner om man ägnar sig åt sånt och, och så går ju till de nära anhöriga och vänner och familj som stod om där och älskade honom som allra mest. Men mm. um, det sagt så går vi in på det hedmanska personlighetstestet.
2: Ja, då börjar vi med när är du som lyckligast? Um, jag är som lyckligast när jag är samman med min familj. Um, och vi äter en middag och jag ser dem le och är glada. Då är jag som lyckligast.
3: Är du en matlagare?
2: Ja, faktiskt. Mycket mer än snabbjordur och faktiskt. Äh? Ja, jag gillar att laga mat. Men inte ensam. Jag måste ha någon sällskap liksom i köket. Ja. Vad lägger du pengar på? <laughs> Mina barn. Det såg vi såklart innan vi tog igång. Ja, exakt. <laughs> Nej, jag skulle säga att. Eh, Nej, inte stor del av min lön, men mycket av min lön går åt mina barn, ja. Det finns en swish-histori. Den, den är gedigen, kan jag säga. Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig? Jag skulle säga att, jag är kack, att folk kan se mig som kaxig. Eller i alla fall såg mig som kaxig. Nu får jag inte den så mycket, men, men tidigare att jag var kaxig har alltid gillat, brytt mig väldigt mycket om människor men också gillat att prata och stå i centrum. Och det gillas inte alltid Så att jag skulle säga just den delen För jag har aldrig upplevt mig själv som, som kaxi mm. Vilket är ditt bästa karriärråd? Att följa sitt hjärta Att bestämma själv vad man, vad man vill Att inte låta någon annan bestämma Vad som är rätt och fel för mig som person Utan att tillåta mig själv Att våga drömma och följa den drömmen Give it a go mm. När blev du vuxen? Jag blev vuxen för 29 månader sedan. Ja. Mm. När blev du vuxen med då? Uh, det är
1: en, fortfarande en pågående resa. <laughs> Din senaste
2: googling, vad är det? Uh, vad var det jag googlade senast? på? Uh, uh, ja, amorteringsfritt. Ja. <laughs> är ju corona är Jag hand i hand med vuxet. Så ja, med så eller
3: hur? <laughs> <laughs> det är ingen av wow. <laughs> <Yeah.
2: laughs> Vad lyssnar du på, helst på när du tränar? Eh, jag är en sån här soul RB-kille. Jag lyssnar mycket på, på den typen. Jag skulle säga, Asher är en, eh, fortfarande en favorit. Så mycket det. Tidig i RB. Uh, ja, ska jag säga lands också. Ja. Yeah, uh, yeah. det, det är för stryk annars. Yeah.
0: <laughs> mm. <laughs> Vad skärmdumpade du senast?
2: Eh, vad på det senast Ja eh, ah, fan det är lite pinsamt Alltså med en träningsbild Ja ah. Jag kan eh, på, ja, ah. på det själv jag enkelt ah, ja. Ah. Ah.
1: Det finns ju numera Som jag sett också, jag var inne också och kollade på KB I Kungliga Biblioteket va mm. De har lagt sina alla de här filerna Som finns om en Digitalt, alltså i alla gånger man har hört mig i tidningen Det ligger det ju läget, du vet man kan scrolla Såna gamla filmer, mm. du vet man kan fram tidnings Det går nog att få fram på nätet Allt Aha. alltså du vet jag sökte på mitt äftna hitta min brorsa sprang Angretsloppet 79 och vilken tid han fick liksom. Eller min mamma förlovade sig 1999. Där finns allt. Där finns det material till skärmdumpning ah, okay. Du vet när man hittar gamla bilder när ah, ja, 22, ja, så få så jävla snyggt. <laughs> det här måste jag skicka till min fru liksom. Och hon bara till, vad är det för jävla basker då då? Man kollar kolla hur snygg det, är, liksom. det, är, det är helt alltså, för, för är man lite lagd åt att tycka om och pilla och rota i förflutna sig själv ska man låta bli det för det är lätt att fastna där alltså.
2: Känns jag tar adressen sen. Ja, precis. Ja, det känns som vi måste dyka ner där. Vad unnar du dig? Um, ja, vad undrar jag mig? Faktum är att jag idag unnar mig egen tid i form av träning och så. Det är den... Um, Föret har jag varit en, en person som egentligen har eh, gjort allt för alla andra bara för att känna mig värd någonting. Så att eh, nu har jag liksom börjat tillåta mig själv att, eh, att undna mig och för mig att undna mig någonting, det är, det är träning framförallt. Eh, att ta tiden för mig själv.
1: Ditt bästa lifehack? Vet du vad det är? Nej. Nej, exakt. äntligen. För jag hade ju ingen aning om vad det Nej, var. Nej, inte en syssning. Det är ju husmors tips, liksom. Någon grej du gör som är liksom så här... Ja men du vet, jag sa pissa i handfatet på 90-talet det funkar inte ja. alls Men du vet, hon, hon, honungitet typ
2: Va? Nej Eller? Vad är det inte det Vad är det då? Honingitet känns rätt vedertaget alltså. ja.
1: <här> ja, men, bara, men det är typ den nivå man är på Alltså en hemlig grej man har som funkar
2: Som ingen annan kanske har
0: Är det rätt? Ja men typ, typ det. det känns som att vi ska stryka den här
2: Ja, ja. <här> ja den, den, den är svår alltså ja. Ja. Vad har jag för tips? Um, du är uppe tidigt och går på
1: morgonen ja, Är det ett ja Nej det är inget lifehack, ja, okay. det är
2: det inte men um, Nej jag vet inte Jag tänkte säga att det, att det är en bra, bra att sjunga på morgonen Men övriga familjer gillar ju inte det Men det funkar för mig i alla fall <laughs> ja, men, så att, ja, Vi håller det till del, ja, liksom. det Vad ja. håller du i vaken om natten? Ehm um, Ja du, vad som håller mig vaken om natten det är väl framförallt om eh, något av mina barn är ute typ. Eh, jag, jag kan inte, jag, det går inte att somna eller någonting innan de är hemma. Nu är det annorlunda med lands han har blivit så stor och bor inte hemma. Men, men om Tristan är iväg och jag vet att han är på någon fest eller någonting, den där oron den, den, den finns där. Den är inte sund. Eh, jag jobbar rätt mycket med den faktiskt just nu. Men eh, det är väl det som i så fall håller mig vaken om natten. Mm. Vad händer efter döden? Då kommer vi till en bättre plats än, äh, än jorden, tror jag. Äh, definitivt. Är du troende? Äh, jag är inte religiös, men jag tror på en kraft större än mig själv. Äh, sen vad det är, det vet jag inte. Jag, jag kallar det jag kallar för Gud, men jag är inte religiös, men jag, jag tror på en, på en högre kraft.
1: Mm. Vilket är ditt livs mest pinsamma ögonblick?
2: Ja. <laughs> Alltså det finns ju, men det kan jag tyvärr inte dra här. Nej, det är så pass illa. Ja, det är, det är ju ja. sjukt illa. Ja. Men eh, alltså det mest pinsamma är ju den dagen som jag eh, blir hämtad av polisen för eh, att jag är misstänkt för eh, sexköp. Mm. Den, var, den var brutal. Mm. Det är det mest pinsamma. Det mm. grät du senast? Det gör jag rätt ofta. Mm. Inte av eh, sorg eller ledsamhet utan... Eh, jag, jag är en sån där, jag, jag gråter mycket när jag, jag kan se på, på tv var det, liksom, när det är program när man ser folk kämpa eller lyckas och sånt där. Mm. Eh, det berör mig väldigt mycket. Mm. och Det är någonting i mig som... Eh, när jag hör publik så är det som att det kommer en... Liksom, jag blir otroligt känslomässig. Jag, jag tror att det finns en del i mig som saknar det där... Liksom, eh, publiken, uppskattningen eh, och, och känslan. Jag blir så fylld av liksom känsla direkt när jag hör det. Mm. Har det blivit starkare med åren eller? Ja, det blir starkare med åren. Det blir det.
0: Hur, när, det var, när du spelade då? Hur hanterade du publik? Sådär. Vi har haft en annan målvakt här, Isak mm. Pettersson i Norrköping. Mm. Han berättade att han hade sett någon på läktaren som han tyckte var ganska snygg i Bayernklacken okay. eller vad det var. Så försökte han typ där, flirta med henne eller vad ja, det var. Ja. Och, och hon äh, reagerar med att kasta en öl mot honom. <laughs> <laughs> och det var vi ja. mycket match.
2: Nej, men ja. alltså, publiken äh, påverkar inte mig så mycket. Den påverkar mig positivt såklart när vi spelar hemma match och sådana där saker. Mm. Äh, jag var väldigt inställd tidigt i, mitt, äh, i min karriär på att det kommer vara tufft att vara på borta plan till exempel. Eller när du springer mot borta support och sånt där. Så att, jag kommer ihåg en, en grej när vi äh, vad var vi var vi spelade på. Uh, Highbury mot Arsenal borta. Och så hade de Sylvain Viltord uh, bytt ut honom mot Henri. Vi låg under 1 och så är det någon på läktaren jag hör som skriker här. Hey Headman, now you're in deep fucking trouble. <laughs> och då är det så såhär, jag vände mig om och skrattade liksom. Och det var många som sa så här. eller fula saker och jag kunde vända mig om till dem så här och le och bara så här, that's a bit harsh. Du vet. Så att de började skratta istället. För de vill ju få det i gängerna. Men när jag reagerade på ett annat sätt så fick jag ofta liksom Ibland applåder från motståndarsupporterna För jag tog det så enkelt, jag tog det så lätt Men eh, jag hade en, en match När vi spelade mot eh, Bolton borta Vi lade med 2-0 med, med, med Coventry eh, Och jag ska slå en inspark Och det är sånt jävla tryck på arenan Och då stannade jag precis innan liksom, Jag skulle springa mot bollen Och bara fan vad lyckligt lottad jag är som får här Liksom men den liksom, sådana reflektioner var ju sällan man gjorde under match Men nej så jag ska inte säga att publiken Berörde inte mig speciellt mycket faktiskt. Det
3: känns som att det måste ha fått mycket konstiga saker Kastade mot dig
2: Ja det har jag fått Det har jag fått Det var ju mycket bananer Hamnade ibland där Konstigt att Djurgårdar kastar bananer egentligen. Det är de som ska ha det på så. Nej skämt oss i då Men eh, Snöbollar fick jag mycket <laughs> ähm, golfboll med äh, spik mot Sparta Prag. Oh, borta. Äh, mycket smällar och sånt där. Jag har fått några konstiga flaskor och så, Golfbollen sånt. Golfbollen med också. spik är ganska konstig. Ja, det är, är ju ja, högst. Nej, jag tror bara jag klackade bak den liksom. Men ähm, nej, sen hade jag en jäkel som sprang in mot mig också när vi spelade mot och vi Kan det vara Preston eller något sånt där borta? var det en som sprang in på plan. Jag blev väldigt ställd. Jag, jag är ju rätt tränad i kampsport i taekwondo så jag hade ju liksom, jag var så nära att sparka honom. Men man, han var inte det va? Nej, han, han var lite överförfriskad också kan jag säga. Ja, men det var, det var... Jag blev väldigt ställd liksom, över vad fan ska jag göra för någonting. Liksom. Men, men, så det är väl det sjukaste. Någon som springer emot den och ska mm. börja fightas. Liksom.
0: Tänkte på Henri där. Mm. Deep fucking shit. Var du det, det ja. i den
2: matchen sen? Eller? Du ihåg det? Jag gjorde en av mina bättre matcher. Det gjorde jag alltid <laughs> när jag var på, på Hybrid faktiskt. Droomarena. Ja, men drömmotstånd också. Ja. Bergkamp Over Mars. Alltså den typen av spelare. Jungwe var i ju Grym då också. PT, Vera. Det fanns en del spelare och vi. Så att jag brukade ha sånt två, tre frilägen första tio. Det var därför jag rankade så högt också I Premier League under tre års tid För att jag hade så sjukt mycket att göra När jag spelade i Coventry Så att de matcherna var ju roligast för mig
1: Men det är en löjlig fråga kanske Men kan man tänka så då Att fan vilken tur att jag kom till något sämre klubb För då framstod jag som ännu bättre Än vad jag faktiskt är
2: Ja fram till den dag vi åkte ur
0: Ja, ja. ja. ja Det har funkat inte ja. nästan som att man vill skynda ner till karriären ja. Her Herregud vilka lirare um... Vad är det finaste någon sagt till dig?
2: Um, ja, det var någonting som Tristan sa för inte så jättelänge sedan. Uh, han, sa, han sa någonting i stil med att uh, jag är så, så lyckligt lottad som har dig som pappa. Och det var uh, det är bland det finaste någon har sagt till mig.
1: Faktiskt. Det har man inget försvar mot det.
2: Nej du, Nej. det behöver man inte heller.
1: Nej, <laughs> Vad är det närmaste du kommit att dö?
2: Ja du, det var inte så länge sen heller. Det, det är väl 29 månader sedan när jag satt på mitt balkongräcke hemma och ville ta mig in från balkongen men inte kunde. Någonting höll mig kvar och jag slet och kämpade för att ta mig tillbaka in i lägenheten. Så nära har jag nog aldrig varit döden. Ja, sen skulle det väl också vara då när äh, när Zlatan sköt kanske. <laughs> det blev fan bäst Vilket är ditt minst smickrande karaktärsdrag? Ähm, det är faktiskt att jag är slö. När jag är speciellt hemma. Nu bor jag ju själv. Jag är i Särbo men, men jag har en förmåga att när jag kommer hem från jobbet och bara pff, nu är det liksom soft. Mm. För då ska man ha en massa jävla husidåd och fixa till med och grejer. Liksom. Så att, jag skulle säga det. Det är, det är att jag är liksom lite slö hemma. Vad skulle du beställa
0: för sista måltid om du satt på death row?
2: Jag skulle beställa några rätter från Nobu. Eh, restaurang Nobu. Eh, det skulle vara Black Cod. Eh, Yellowtail sashimi, sashimi sashimisalad.
4: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
0: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premievarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsö Samsö, J. Lindeberg och Filippa K. Det är riktigt.
1: Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge Att plocka på sig en schysst skjorta Ett par jeans eller byxor också Så är det ju, vi säger stort tack till Volt För att ni gör studier svenska möjliga Och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare Och
2: KBWIF
0: Fan vad detaljerat vad ja. Det är underbart Är det inte dåligt? Nej, Nej Men in i karriären då eh, vi, vi tänker att vi hoppar rakt in i AEK mm. eh, 90-97 Ja. Enligt det här tror jag. Svensk eh, svensk i 92 eh, Du kom ju upp ganska ung Som ung i AIK mm. hur, hur är det? Är det tufft på den här tiden? Är det, vi tänker att det är en annan mentalitet Mot vad det
2: är nu eh,
0: Att det är ett annat ångklädsrum Mot vad det är nu också kanske
2: Jag kom ju till AIK 87 egentligen okay. eh, När jag var 15 Och eh, Redan 80, Slutet på 80. Så började jag ju träna med A-laget Och det var tufft Det var riktigt riktigt tufft Jag kom, och jag, jag kom som stjärna Jag var pojklandslagsspelare Spåddes en lysande framtid eh, Kom in i A-laget och tyckte att jag var stjärna där också Och pratade lite för mycket Och, och sådär Jag fick mina fiskar varma alltså. Så att, eh, det var rätt tufft att komma upp som ung eh, Det var en annan kultur då, då De yngre skulle liksom ta hand om materialet Och serva de äldre det var ingenting jag ställde upp på. Liksom. Jag var från så det inte på mig för då smäller det. Liksom. Så att, ähm, ja, det blev en liten clash, mm. det måste jag säga. Vem clascher du med mest? Det var väl ingen speciell sådär, men Kim Bergstrand och Anders Jälm var ju jäkligt äh, tydliga med att berätta att jag var ett fiskgyngel. Låga odds på Kim alltså. Ja, ja. ja ähm, så att där fick man ju äh, veta att man levde. Sen var ju Kinlund, han var ju omhändertagande, men han var en ful förlur, för han kunde sticka till eller någonting sådär jag sticker något hårt i sidan på henne ibland ändå. Liksom. Men eh, det var ju också en, en fostrande skola för mig. Mm. så Jag gjorde inte lumpen till exempel. Det, det där blev min lumpen, jag brukar, jag brukar säga det. så att eh, Det hade ju också kunnat gått åt det helt andra hållet. Att jag hade best, blivit ledsen och, och bestämt för att sluta. Liksom. Mm. Det, det var nära att jag liksom bara gav upp, inte gav upp fotbollen men gav upp AIK. Mm. För att det var så pass tufft ibland. Jag har varit med de här sedan jag var 16 och eh, jag har fått mina fiskar, vad man kan säga. Det har varit sönderklippta handskar och, och ja, det har varit otroligt mycket skit ska jag säga. Men det var just för att jag var väldigt kaxen när jag kom upp. Man kommer som stjärna från ett juniorlag, pojklag och går in i ett lag där alla är lika mycket värda.
6: Allsvenskans nya succémålvakt, 20 i Magnus Hedman har inte alltid varit en i gänget AIK. Tvärtom. Han var, utan att vara medveten om det, för kaxi och för dryg när han kom till klubben 89. Lagkompisarna reagerade så hårt att man nu man var på väg att lämna klubben. Det var hans föräldrar som fick honom på bättre tankar.
1: Ja. Hade, du, hade du lagsympati för AIK innan du kom dit? Är du liksom uppväxt
2: som. Nej, eh, jag växte upp som junggårdare. Ja, Min första var junggårdare och tog mig på alla junggrunds speciellt hockey. Då då. Mm. Eh, sen. Eh, Uh, fick jag väl tillbaka mina sinnesfulla bruk Och blev aik då. Mm. Men nej, jag hade inte någon tillhörare till AIK Eller någon klubbfeeling Jag tänker att det nästan kan ha varit en
1: fördel När man kommer in För att om man kommer till en jäkligt tuff miljö Och man vet att man har liksom en pappa som man har fostrats in i den klubben Då blir det på ett annat sätt kanske mm. Bara en tanke som
0: slår liksom. så kan det vara. Men vår begåd hur var det då? För det, idag känns det som att Det, det är väldigt tufft idag liksom, med genkriminalitet mm. gängkriminalitet och så. Hur var det, var det 80-tal
2: Ja, men med, med, med dåtidens mått mätt så var det ju också tufft. Mm. Det var mycket gäng. Det var ju på kickerstiden och klottratiden och det var mycket liksom fighter med gäng från fick Alby, Hallunda och sånt där. Så att det var liksom två vägar där att gå mm. kan man säga. Mm. Jag, tror att, eller jag vet att idrotten räddade mig. Mm. Uh, utifrån vilken... Men typ du, var i det,
0: du var i gängen? Ja, uh, det är svårt uh. att inte vara det uh. när,
2: du, när du bor där och många av dem går i samma skola och sådär. Mm. Men uh, när de stack iväg på dåligheter så stack jag iväg på fotboll mm. eller hockey eller taekwondo. Så att, och det var ett eget val som jag gjorde. Sen uh, kommer jag ihåg att när jag hade spelat final i uh, Gotia Cup med IFK Stockholm och då hade den tv sänd sa han, hade sagt mitt namn Och pratat bra om mig Så när jag kom tillbaka till vår och Då var det att du, 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 du är du, du. så här nej nah, inte än kanske Men jag vill bli ja, Så att jag fick inte hänga med de andra då, Jag skulle bli fotbollsproffs. Ja, så du att, var, fredag. Ja, jag var fredag Ja, det, är ju, ja, det var jävligt ballt faktiskt ja. så att, ähm, Men jag har många, många Personer jag växte upp med som tyvärr har misslivet idag På grund av kriminalitet Mm men äh, mästare 92 mm. Hur var det då? Hur bra var ni? Vi var framförallt fysiskt Jäkligt starka Vi var organiserade, vi tränade väldigt mycket Tommy Söderberg eh, Zonförsvar 4-4-2 Vi sprang som galningar under vintern Eh, vi hade hjärta väldigt, väldigt mycket av hjärta, AIK-hjärta. Eh, kom kommer Anders Jäm spelade med en spricka i smalbenet de sista sju matcherna. Så fort han fick någonting på smalbenet så höll han på dö. Alltså. Men han, han bara körde liksom. Så vi använde väldigt få spelare den säsongen. Eh, vi visste att var, stod och vägde så visste vi sista, sista kvarten var vi så starka. Så att vi eh, hade en otrolig tro på oss själva. Mm.
1: Han spelar med en spricka i smarben i en kvart, 20 minuter. Han kör en
2: halvlekar. Sju, ja. ja, sju matcher. Vi, väldigt, vi använder väldigt få spelare. alltså gjorde vi.
0: Men det, det jag är lite intresserad av just med elitidrotten, att man hela tiden ligger på gränsen också. Man har ju sett sådana här dokumentärer om Kallur till exempel som fick sin stressfraktur mm. för att hon ja, men, elitidrotten är, är sån. Hur har det varit för dig? Det där? där? Hur, hur är det att ligga på den gränsen? Med träning och
2: det är rätt behagligt när man är under, under, i, i karriären. Ja. Jag behövde göra det för att känna att jag var på tå hela tiden och att jag var på topp. mycket. Alltså idrott handlar om självförtroende totalt. Så att För mig handlade det ju hela tiden om att träna stenhårt för att självförtroendet skulle vara starkt. Um, var det någonting under någon match som jag hade gjort mindre bra så tränade jag extra på det så det var hela tiden liksom detaljer, detaljer, detaljer mm. så att jag ska inte säga att jag upplevde det som att jag levde på gränsen, jag levde på den nivån som jag behövde för att lyckas liksom, mm. men uh, sen klart det här med, med stressfakturer och sånt där, det är An lite annorlunda typ av träning såklart med fotbollen. Lite mm. mer återhämtning i fotbollen kanske. Mm. De tränar längre pass och fler pass än, än vad vi gör också.
0: Men hur mårde kroppen då? Var... Jag antar att du inte spelande med spricka i smalbenet liksom.
2: Eh, nej, jag spelar med en trasig ja. menisk. Eh, jag spelade med en krossad höft. Eh, jag spelade på sprutor. Eh, men, men det är... Det, det är två aspekter. Dels så vill du inte missa. Mm. Eh, sen vill du inte bli av med din plats. eller Du vill inte ge någon annan chans heller. Så att eh, många beslut har inte varit de mest eh, sunda för kroppen såklart. Mm. Men, men, eh,
0: känner du av det idag nånting?
2: Känner lite i ryggen mm. kan jag göra. Men i övrigt inte så mycket. Faktiskt. När du
3: tränar känner du den här motivationen till fan. Den där kroppen hade jag en gång. Eller den där känslan i kroppen så nu ska jag till samma läge. Att det blir att du... Nästan går upp mot toppen idag egentligen. Alltså jag
2: har ju ett mål nu mot, mot en, äh, en grej i höst som, äh, som jag ska köra själv då, då. Äh, Så att jag tränar hårt nu äh, Börjat träna hårt nu Och det, det, jag mår ju klart mycket bättre Det, det är ingen snack om den saken Sen, sen äh, spelar jag en välinningsmatch match Med Henkel Arson på Celtic Park Det är väl två och ett halvt år sedan nu Inför 60 000. Och jag flög i krysset. Jag räddade lä frilägen. Det var precis som att det var det var så kul. För min flickvän fick se mig på plan också. Så här, och hon fattade inte. Hur fan kan du kasta det där? Sen var ju kroppen förstörd efter. Att jag var så svullen på sidorna så det var helt galet. Men, och då kände jag så här, fan. Jag skulle nog fan kunna lira. Man är ju sån drömmare liksom. Och frågan är. Alltså jag är ju lite sån där som vill överraska. Så att frågan är vad jag, vad jag gör liksom När jag är fullt vältränad Jag kommer bli mer vältränad än jag var som målvakt man ska ska testa att dra på sig handskarna någon gång, eller Men fan alltså. du går in i någon superrättanlag Eller, eller hög? upp går Nej in. jag vet inte, jag har ingen aning jag, jag, Men skulle jag träna som målvakt I några månader så tror jag att jag skulle kunna hålla Rätt hög nivå faktiskt Det tror jag ja, härligt. Fan det ja. måste man vara pil på
0: Ja det vore ja. Ja. Ja, kul faktiskt. Um, vad minst annars annars Av liksom AIK-tiden Vi har ju en som vi har plockat ut Men om du väljer, liksom, vad
2: är starkast? Alltså AIK-tiden mm. så var det ju Väldigt, eh, alltså när jag väl Kom upp och blev etablerad mm. det gjorde jag, jag gjorde ju debut väldigt tidigt mm. men, eh, Hur gammal är du när du debut? Eh, Jag tror jag är 17 ja, det är... 90 var det mot för Göteborg, det var det året om vann guld mm. eh, det var väldigt familjärt mm. Vi umgicks mycket Jag, jag och Pascal Simson var ju jättenära liksom, Kompisar, och umgicks väldigt mycket mm. Gary Sundgren, Kille Nordin. Så vi, vi var en familj Det var en stor klubb då Men vi höll verkligen ihop Tommy Söderberg hade ju stor del i det där också Att bygga den, bygga den liksom, kulturen Min relation till supportrarna Fantastisk så att om jag sitter i tiden i AIK så, så var den, den var verkligen perfekt för mig i min resa mot att bli, bli proffs. Mm. Det var.
0: Vi har ju plockat ut kuppvinnarkuppen eh, mot Barsa. Mm. såklart. Mm.
2: Jag äh, förstod att ni hade det. Äh, ja. <laughs> Bra att det inte tog Sparta-Prag. Nej, <laughs> uh, men,
0: men uh, första, första matchen där, det är, det är Barça borta va? Mm. Och uh, Pascal Simson Tacklar både målvakt och boll In i, ja. in i mål ja, efter, någon, in ja, ja. efter någon minut bara ja, ja. Ja. Är det någon speciell punktmarkering på Ronaldo Från någon av spelarna? Nej, det är ingenting Ingen räckt man, man där Utan jag tror att skulle vi ha det Så skulle vi tappa lite av vårt eget spel Så att vi försöker hålla i det spel vi har så mycket Bosket Han har
7: i problem, Bosket ja! Busket, men det är, Patrik, det, är det,
6: här. det är precis den öppningen som vi vill ha. Det är precis den öppningen vi ska ha. Nu kommer, nu kommer de att grilla dem ordentligt här. Det är precis det där vi behöver. Mycket bra gjort av. Nu ser jag inte exakt vem det är. Jag tror det är Christian Nordin fyller på. Fruktansvärt hårt här. Och Pascal, han som vi säger, han köttar i målvakt och boll och allting här.
0: Här har vi reprisen på målet. Det är Sergi som spelar hem bollen. Och så följer... Är det
6: Nebo som följer Ja, det är ne kommer, Nebo som pressar att Och
0: bara trycker in målen. Det där är precis vad vi behöver. V vad tänkte du då? För du står ju liksom på andra sidan. där. Var...
2: Nej, men det blir ju chock. Det var ju ja. chock. Alltså, jag fattar ju ingenting. Leder vi att tittar på domaren flera gånger om han inte liksom skulle höja upp handen att det var en frispark eller någonting. Så att, nej, det var ett hey, galet det moment. i det frispark i det läget? Alltså, att man inte, hade det varit en spansk domare hade det definitivt varit det. Alltså, <laughs> engelsk domare, nej, nej. <laughs> Som målvakten, vad känner du där? Han får ju skylla sig själv, han får ju göra sig av med bollen liksom. ja. Men nej, det, var, det, var, det var chockartat det var. Ja.
0: Vi hade Nebo här för några, någon månad sedan mm. Innan corona bröt ut mm. Berätta om den här matchen också eh, Men det är ju liksom Helt galna spelare När man går tillbaka och kollar startel Vi var inne på ARKs hemsida Koto, mm. eh, Guardiola, Figo eh, Delapena, La Pena, Och så kanske den största Ronaldo mm. Vad minst av Ronaldo liksom?
2: Nej, det var ett djur. Alltså han kunde ju ta bollen på egen planhalva och gå igenom hela vårt försvar liksom. När han satte fart. Det var sånt sjukt tryck eh, när, han, när han drog igång. Mm. Sen kommer jag ihåg, att jag gör ju antagligen en av mina sjukaste räddningar mot honom när han är fri mot mig också. Och försöker dribbla av mig. Mm. Och jag jagar efter honom och får kastar upp benet. Eh, och får bollen på benet. Så att jag hade ju mycket att göra den matchen. Och det... det jag, jag, jag älskade varje sekund mm. jag älskade varje sekund mm. Sen kom jag också ihåg att jag hade caps på mig för Kjell, Jag hade haft en liten så här, jobbig period Och Kjell Jonövred sa det, fan, Du spelar alltid bättre när du har caps. <laughs> så jag körde ju caps. Det var ju liksom klockan nio på kvällen Och jag, Brian Richardson Chairman i, i Coventry Var ju där och tittade då på den matchen och, och han frågade min agent så Why is Magnus wearing a hat?
1: <här>
2: <här> Solet har gått ner. <här> ja, jag förlade ju sen. Det var ju fan en <här> eljusmatch el
0: liksom. <här> men eh, jag tänkte också på det. Det var för någon vecka sedan. att Kepsorna har ju försvunnit känns ja, alltså, det Ja, det har är ingen målakt som har kepsligare.
2: Nej, de har det på utanförplan istället idag. Ja. Tvärtom. Nej, men... Eh, Uh, jag vet inte om det om det det skymmer ju lite det, det är ju inte så perfekt för, för hela liksom seendet och sånt där men, men uh, jag vet inte du var, var, var grum i den uh -huh. ja. vad var uh -huh. det för caps Ak. jag tror fan det såg naget på det <laughs>
3: <laughs> fan vi hoppas ju typ att till stegen i barren något att dra på oss en caps på ja, en match och ta tillbaka hela modet
0: ja, ja. så nu blir det, ju ett, det är tre 1 borta mm. och sen 1 ätad dråsunda mm. Om man jämför de matcherna då Hur, hur var ni, hur, hur bra var ni mot Barca? liksom
2: Vilken nivå var det? Alltså Borta så var det ett gäng pojkar Mot, mot ett gäng fullbolsprovs eh, Hemma då, då var det kallt Det var riktigt kallt hemma kom jag ihåg Och vi, vi hade ju inte tro på oss själva och det var mycket så här liksom Ja oh, fan de kommer inte palla med kylan och snön Och sånt där. Och så med publiken bakom oss Så var det ett helt annat AIK såklart mm. Och ett helt annat Barcelona Som gick lite på halvfart Kontrollerade matchen Så
6: borr från Melby mot Lidman Som gör det skickligt, härligt Pascal Sintor får vi skottläget då
7: Ja då! Vilket vackert mål Och det var Dick Lidmans nedtagning
2: här Som skapade den här chansen Till Parkland Simmsson Som vickade förbi en Barcelona Spelare och hittade bort rekyrset Helt chanslös är Victor Baia
6: Ja det var ju fantastiskt Mycket roligt Så
2: att vi skulle gå vidare Nej, det var ju nog rätt otänkbart. Men vi, ju, vi gjorde en helt klart mycket, mycket bättre match hemma. Mm. En grej som
1: är intressant men då nu är ju den mentala biten. Det känns som att jag har kommit mycket mer på sista tiden. Att man jobbar med, med det mentala och psykologiska och hur mycket det sitter i huvudet fotboll så. Hur mycket av sånt fanns det på din tid under den här tiden, slutet av 90? Liksom?
2: Fanns inte så mycket. Eh, och det var väldigt tabubelagt också, det här ordet med idrottspsykolog. Så alltså fort man använder psykiatri eller psykolog eller någon typ av liksom, eh, mental träning så... Man, ska, man skattade bort det oftast. Så. Sen kom ju Johan Plate eh, väldigt tidigt eh, och gjorde väldigt mycket bra. Och då började det ju komma sakta, sakta. Men jag, jag kommer ihåg, vi hade en i Coventry innan Gordon Strack, han skulle hade tagit dit någon idrottspsykolog och skulle köra någon sittning med hela laget. Och han började be oss liksom blunda. Eh, 25 man eller vad vi var. Det var ingen som blundade typ. Nej. Alla bara småskattar. Så alltså det var ingen som tog det på allvar riktigt. Idag är det ju mycket... Men, men det är ju liksom... Den utvecklingen vi har haft också mm. att det, det är mycket mer prat Man, man, man vågar prata mer om eh, Psykisk ohälsa Eller hälsa liksom. mm. Du berättade om att Coventry satt på läktaren där Vad är det, det som gjorde att de plockade dig sen? Ja, eh, ja där var de och tittade eh, Sen Skickade de eh, Målvakstränaren Jim Gym Life, till eh, Borås av alla ställen när vi mötte Älvsborg i Först mötte vi dem i Svenska kuppen finalen, torskade och sen några dagar senare mötte vi dem i Allsvenskan och vann. Han var kvar båda matcherna vilket var tur för jag var inte så jävla bra i kuppmatchen men eh, därefter så visade de ett starkt intresse då då för sommaren. Jag hade även Atletico Madrid som, som var väldigt intresserad av mig då. Jag hade haft en dröm om att spela i Premier League så att det var rätt tydligt det beslutet för mig.
1: Um, hur var det då den övergången? Det var tufft sen när du kom upp som ung till AIK Men hur var det att ta klivet både mentalt och på annat sätt Från AIK till, till
2: England Premier league tror du? Um, jag var ju inställd på eller Jag hade bestämt mig att jag ska bli engelsk så fort som möjligt Och vad jag menar med det, det kom väldigt mycket utlänningar Till, till ligan just då Och um, uh, Jag skulle inte liksom gå in där och säga att uh, Ikea är bäst och Abba är bäst och, och, Ja, och men a där Utan så fort som möjligt ta, ta mig till deras kultur och så. Jag kom många att träffa Stracken första gången. Eh, då hade han varit hos tandläkaren, hade tandvärk och välkomnandet jag fick av honom, det var typ så här, vad fan gör jag här liksom. Han verkar inte ens glad att jag hade kommit typ. Sen hade han tandverk men ego som man, som man var så vill man ju ha uppskattning liksom. eh, mycket tuffare träning, mycket tuffare ledarskap. Där kan man snacka management by fear första B-lagsmatchen jag spelade så var Sam Shilton med äh, Peter Shiltons son mm. äh, fick spela vänstermittfältare och i halvtid så kom Gordon Shracken ner från läktaren han hade ingenting med B-laget att göra mer än att han tittade på matchen och kom ner och sa You're the worst fucking player I've seen you never play for this team again och Sam började, började gråta, han var ju typ 17-18 år för då hade Sam Shilton bett om att få spela mittfältare istället för back och gjorde en dålig första halvlek och blev totalt massakerad av Örstracken, äh, så det var liksom min första Ja, upplevelse sig ett omklädningsrum då, då. Mm. Så det var det var mycket Det var mycket tuffare snack på plan eh, råare, eh.
1: Du är Inom laget eller? Ja, ja, ja. Det Nej,
2: det all... ja generellt men, men framförallt inom laget det, det var liksom fuck off Och det var väldigt så här, tufft eh, Men det var ju för att väcka varandra liksom, Och man var van vid det Vem var du där då? Soft från början mm. Ehm ju längre jag kom in i det så blev jag mer och mer en, en ledargestalt. Jag har alltid haft den, de positionerna i mina lag som jag har spelat. Mm. Och det är sådana jag är som person. Bryr mig om andra men, men också liksom vill ta ansvar. Mm. Som målvakt så har jag ju rätt mycket ansvar på plan. Så att, nej men jag, jag har väldigt mycket kompisar kvar från den tiden och, och inte bara spelar utan även liksom Ledare och materialförvaltare och sådär. Jag har alltid gett mycket tid åt dem också. Mm. Det är ju människor precis som vem som helst. Så att, Det är väl nå någonting som jag är väldigt glad för idag att jag, att jag var den personen redan då.
0: Mm. finns det en dokumentär om dig nu på Deep mm. som eh, jag kollade på här om dagen. Ja. Eh, väldigt, väldigt bra. Ja, den är grupp. Mm. Eh, när du går runt och visar huset och liksom pratar om hur det var där. Mm. Hur var det var liksom, Premier League-proffs? Det är liksom för de som inte vet hur, hur det är. Liksom. Hur, var, hur var det? Det måste ha varit utomjordiskt på något sätt.
2: Ja, men det är det. Ja. Det är ett äh, galet liv. Det är väldigt förspänt allting. Ehm. Ja, men man kan ta en dag, en vanlig träningsdag, går upp vid halv åtta, åker till träningsanläggningen, äh, käkar frukost, tränar. Få lite massage, kanske köra på gymmet Sen är jag klar vid två och sen har jag resten av dagen Att göra vad jag vill, massa pengar kommer in Uppskattad, alla vill åt dig På något sätt, media och företag Som vill köra sponsordeals och allt vad det är för någonting mm. um, Mycket egen tid och göra liksom det, man, det man vill um, få, få spela på de största arenorna Och liksom uppleva sin pojk det är, du, du lever ju din dröm liksom, På något sätt Det jag önskar att jag hade kunnat gjort var att jag hade velat vara lite mer i nuet mm. då, mm. jag var på väg någonstans hela tiden liksom. mm. um, var det en, gjorde man en jäkligt bra match så den här känslan av att vakna dagen efter och liksom veta att nu kommer det vara bra i tidningarna kollar på Sky mm. samma kväll och de visade räddningar och sådär mm. Den känslan var ju liksom obeskrivlig. Mm. Men eh, sen var det ju nästa match. Och så skulle det vara nästa, 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 nästa hela tiden. Så att stannade jag aldrig upp och liksom njöt av, av stunden och, och livet som man hade. Utan mm. det var hela tiden på väg någonstans. Mm.
0: Vad gjorde offentl offentligheten med dig där och då då? För det är ju, vi pratade om det lite innan här... Om just eh, media och klimatet i England. Hur, hur var det mot dig? Nej, det, var, det var fina. Alltså, ja. var,
2: jag jag var, hade många bra säsonger i Coventry mm. så jag blev eh, respekterad och fick väldigt mycket positiv eh, media i, i England. Det
7: är Hutchison och det är Barney igen. Nu är det Is it a penalty? Yes! It's been given. Williams is furious. Catamartere is delighted. coventry players surround the referee got the responsibility. Nick Barnby, perhaps, this could ensure Everton's life in the Premiership. What a moment of drama at Goodison Park. Five minutes away from the end of the 90. And still players are talking to the referee, including Duncan Ferguson. Barnby doesn't need the delay. Magnus Hedman has got to go back onto his line. Could be one of the key moments in Everton history strikes the penalty. To Hedmans right. It's too close to
2: him. Nice Min mamma när hon levde hon, hon samlade samlade alla de där så alla tidningsurklippen och, och sånt där. Och nu när just när jag spelade in eh, Deep Play dokumentären så ville de ha lite klipp och då började jag sätta mig själv och titta på på om och gå tillbaka ja, i tiden. Ja. Um, och jag, jag märker att jag fick väldigt mycket positivt Sen kanske hon inte tog med det som var negativt i, I klippboken, det vet jag inte Så den relationen var bra um, Med, med press faktiskt mm.
1: Det där med att inte kunna leva Och hela tiden vara på väg och så där, Det kan man ju känna sig själv Mycket såklart tror jag många kan göra Men var det ett utslag av uh, Någon form av liksom beroendepersonlighet eller är det något som är vanligt hos fotbollsspelare eller en kombination av det? För vi hör ju det av andra fotbollsspelare också. Liksom. Att man inte kan stanna upp och njuta medan man är i det utan först efteråt möjligt.
2: Jag tror att det handlar om en kombination. För mig som har men den, den hade jag från tidig ålder. Så har det ju hela tiden varit liksom mycket flykt från mina känslor och så. Mm. Men det är egentligen det största som jag tror får en människa att hela tiden vilja framåt, framåt mer, mer och mer, det bekräftar sig behovet. Mm. Att känna att man är värd någonting Och det gör du inte genom att du tittar på din självkänsla Att du, jag är värd någonting som människa Utan det är hela tiden relaterat till prestation mm. Och eh, då behöver du få mer eh, Du behöver på, fylla på den där vägen hela tiden Och för varje för, för varje liksom dag som går Så behöver den där fyllas på mer och mer Och mer och mer mm. eh, Och då är det svårt att vara nöjd också någon, någon gång. Är det är omöjligt Ja det är det ju I så är det. Och, och ordet nöjd var ju någonting som jag själv alltid sa Nej man ska inte vara nöjd Eh, idag kan jag titta på det på så sätt att eh, jag kan vara nöjd fram till idag och det jag har gjort nu liksom. mm. sen kommer det imorgon och då tar vi tag i den liksom. men eh, jag tror att det handlar väldigt mycket om bekräftelsen inte nu lever också offentligt bekräftelsen från, eh, från dina fans, från media och, och känna att för, varför vill inte spelare läsa vilket betyg de får i tidningarna då på den tiden eh, det var ju för att de kunde alltså gå ner går ner sig så mycket om de fick en två eller en etta i Expressen eller Aftonbladet vilket gjorde att man, man kunde märka det på deras spel nästa match, för deras självförtroende hade dippat så mycket på grund av vad en journalist hade bedömt 22 spelare och, och det, var, det var påtagligt alltså, det var påtagligt mm. Om
1: vi tar den här tiden då under 97.02, kanske även du vidgar det perspektivet, men när var du som allra bäst skulle du säga?
2: Jag skulle säga, alltså när jag, kom, när jag fick göra debut Jag hade ju sex, nästan sex månader Jag fick titta på bänken Alltså så jävla Jag fattar inte vad jag höll på med Men, men jag tyckte ju att jag var så bra Så att när Coventry ville köpa mig Då kollade inte jag vem som stod i mål där Vem, vem var det som alldeles Det spelade ju ingen roll tänkte du Nej det, det tänkte inte jag på Så Nej. visade så sig att det var Steve och Grisevic Som hade 17 säsonger där och ingen hade petat honom liksom. <laughs> Så han börjar ju spela eh, Och där var ju också sånt sån där läge Okej vad gör jag Eh, ta bort ikappsen. Ja, eller ska, jag, <tryck> ja exakt, eller ska jag ringa min agent och säga att jag ska byta klubben när jag ens så börjat, liksom. Men då, 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 bestämde jag om Jag ska träna hårdare än någon annan. Jag ska inte klaga. Jag ska pusha, peppa alla så att sträcker inte kan säga någonting om eh, att jag liksom inte har varit professionell. Plus att jag måste vara förberedd när jag får chansen. Så gick vi tungt, vi torskade mot Eston Villa borta Steve hade, loggi som man kallas Hade lite tveksamma ingripanden Och när vi gick av planen där Då sa strikan inte med att Welcome to Premier League Och då visste jag att då skulle jag stå nästa Och det var 13 december då Som jag gjorde debut mot Tottenham Det var rätt coolt att spela tunneln. Jag stod bredvid Les Ferdinand, Ginola och så vidare Och, och, och tänkte så här Fan, nu gäller det liksom gjorde två filägersräddningar i början på matchen och vi vi vann med 4-0. Vad fan den starten. Ja, den var usel alltså. Så Lucia sitter djupt. Ja, det sitter djupt alltså. Eh fick Löfvik Lucia. Men nej, det var det var en grym, grym upplevelse såklart. Men bäst förlåt, bäst jag ska svara på frågan. Bäst var jag nog 98, 99, 00 där. Vad jag när, eh, när du droppar alla de här
0: namnen liksom. mm. Vilka är det som Du ändå känner på planen Så här, de här, det, här var, det här var de överlägset bäst liksom. De hade en, en annan nivå I sig. I Premier League Ja. Eller ja, från, Genom hela karriären egentligen ja, det,
2: är, det är så många alltså. ja. men, men jag kommer ihåg en som Verkligen stack ut, det var Pires När han kom ja, till fin. Arsenal ja. Han, han totalt liksom massakerade vårt försvar. Han hade ju precis kommit också och ville visa upp sexta såklart. Han var grym just den matchen. Shearer var jobbig.
1: Han, Shearer, ja. Ja, han var jobbig. Ja. Ja,
0: målade. Hade han några fula ja. knep mot dig? Sådär.
2: Nej, det hade han inte. Ja. Knepen stod nog mer, eller knepen, men någon som bara sprang rakt igenom det var Emil Hesky till exempel. Han bara körde ju rakt igenom det. Alltså. Sen, jag hade inte riktigt ratat David Beckham innan. Innan jag spelade mot honom Men när jag väl lirade mot honom så var det, ja, det var högklass alltså mm. Högklass på honom Men det, det, det är så Det är så jäkla många Någon som Som var grym mot oss också var Dicanjo mm. Där fick jag också En jävligt skön utskällning Vi låg under med 3-0 mot West Ham Och han hade dödat oss Dicanjo och jag hade Colin Henry då som mittback eh, Skotte, Gordon sträckan Skotte och så Gary McAllister På mittfältet. Och jag hamnade i chaffs Med McAllister och Colin Henry på väg in I omklädningsrummet för halvtid Och sträckan märker det där Och bara säger till mig Sit the fuck down, no wonder Sweden wasn't in the war Jag bara Vad <laughs> fan, fan, det är fan det är hade det med, med saken? Ja <laughs> <laughs> precis eh, Men det kan ju så han, eh, Men Men eh, eh, ska jag säga den som har varit absolut bäst så är det Ronaldinho.
0: Jävla vad bra han var där. Ja. 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 Det är
3: inte kul. Alltså det var inte kul att det kul. Alltså, nej,
2: nej, vi mötte ju dem där med Celtic och, och det var i, i Champions League eh, borta. Och det var han i to, Xavi, en gästa. Det, det var sju lag och vi klarade 1-1. Eh, det bra var då. nog min bästa match i karriären tror jag. Så att, men, men just den här anspänningen som målvakt att alltid behöva vara på tårna, alltid vara alert och det går så fort så du måste liksom flytta dig i sidet så snabbt som du aldrig gjort tidigare. Um, det var de matcherna jag älskade. Mm. Du vinner ju
1: guldbollen där mitt i det här då inom form av känner du själv nämner 2000 va?
3: Mm, just det.
1: Där är, då är du ju på toppen, kan du känna dig? Fan nu är jag på toppen, var du nöjd någon minut?
2: Ja, men jag var nog jävligt nöjd när jag stod ja, på scen det, Ja, det, var jag. Ja, ja, det, det, det var jag. syns nästan. Ja, men, ja. jo men det var jag och jag hade äh, verkligen jobbat hårt med mitt tal och, och så där. Blev bra fint tal. Ja, jo, det, Otroligt uppskattat ja. för det som inte är det finns att äh, lyssna på på Youtube och säkert så. så där äh, där var jag nöjd. Där var jag väldigt nöjd och det, det var väl lite sådär att jag tror att den, den matchen som kanske om det var någon som det stod och vägde mellan mig och någon annan så var det nog matchen mot Slovakien borta. Mm. Äh, det pratades väldigt mycket om att Tommy och Lasse skulle få sparken och vi gick dåligt och så vidare. Jag skadade mig efter fem minuter. Mitt inre ledband håller på att av. Det var ju partiellt av och jag fortsatte spela den matchen och gjorde några sjuka räddningar. Och bara för att liksom titta på hur små marginalen är i fotboll. Jag hade ju så ont så jag kunde knappt liksom sparka ut bollen och sparka den. Det är fem minuter kvar och sparka den rätt till deras forward som tar ner den på bröstet, studsande boll jag är alldeles för långt ut, och han kan ju bara lobba den, mm. men får fel träff och sätta den i bröstet på mig istället, det hade inte blivit någon guldboll om den hade gått in, liksom. det, det kan jag lova, så små, små marginaler
1: mm. eh, Vi kommer också prata lite mer om landslaget strax där, men jag vet att Filip vill prata lite i med? va?
3: Ja, hur stökig Craig Bellamy var ändå kommer mm. upp ung, han känns som den personen som tar de här kaxiga striderna
2: Ja det gör han, eh, med vem som helst ja. Eh, och han, visst var han bra, men han var inte så bra när han kom till oss eh, som, han gjorde sen, som han blev sen då. då. Men jag kommer ihåg han, han, han var den här typen av personlighet som skulle alltid vilja ha ett finger med i allt. Han skulle ha ett säga i allting. Liksom. Jag kommer ihåg att jag satt på gymmet och, och cyklade. Han, Nej, man ska inte sitta så där, man ska inte luta sig för långt framåt. Jag bara, what? Nej, man ska ha re resa sig uppåt för då får man lite mer eh, syre i lungorna. Jag bara, fuck off, jag sitter hur fan jag vill när jag cyklar. Alltså. Men eh, han var speciell och det hände ju en del utanför planen också för han hade ju samma attityd. Sen kunde han, han var jävligt så här nippig, han pratade väldigt mycket med motståndarna så han blev ju illa omtyckt av motståndarna också. Verkligen. Jag räddade honom ett par gånger i spelatunnen för att få stryk av, andra, av motståndare faktiskt. <laughs> Så att, ja, han var var sjön, men en god vän till mig idag såklart. Men ja, härlig karaktär.
1: Um, ni åker ur då, nej, vi touchade för tror jag Premier League maj 2001 va? Mm, stämmer Och, och sen får en dålig start i division eh, one heter det då Ja, ah, Ligon ah, Precis, Så, just det uh, han får sparken och uh, Roland Nilsson kommer in som spelande tränare Ja ah. Det går bra på matcher och han får sin jobb Att ha roller där för dig Prata innan där om att de hade liksom ett skotst, en skotsk ryggrad liksom, tidigare Nu är det lite svensk på vänken. Liksom.
2: Ja, nej, men det, så blev det ju. Roller bodde ju hos mig eh, mycket under sin tid också. Eh, i, eh, I Coventry. Eh, men eh, det, var rätt, det var rätt lugnt. Vi var rätt professionella. Eh, vi bestämde oss liksom för att eh, du, du, är, man, man, du får inte kalla din manager för namn utan du måste säga boss eller gaffer. Eh, du, du kallar dem inte för namn eller så får du säga mister liksom. Eh, det gör man med i Italien. men Men eh, det var soft och vi, jag tror att vi gick 14 matcher obesegrade när han tog över. Problemet eller misstaget Roller gjorde var att han tog in Jim Smith. Ah, okay. uh, uh, och Jim kom inte för att hjälpa Roller. Jim kom för att ta platsen som manager. Och det, det påverkade. Det påverkade väldigt mycket. Uh, och sen började vi gå sämre tyvärr. Så att uh, hade han hållit kvar uh, liksom styrkan han hade uh, han hade Richard Money då som uh, som assisterande Så hade vi nog gått mycket, mycket bättre mm. Stämmer det att Barcelona
1: var rykt När du var i Coventry?
2: Jag vet inte, det var rykten Min, man, eller min agent sa att de hade pratat med dem Men det, det var väldigt mycket rykten så där under, under karriären de som, de som absolut var starkast eh, Alltså som det fanns substans i Arsenal kollade mycket på mig när, I och med att Simon började bli äldre Men mm. United kollade också mycket på mig De tog Bosnich istället då mm. Ehm jag uh, var nere i Spanien och träffade spanjorer uh, mm. också. Uh, hemlig resa. Så att, uh, det, fanns, uh, det fanns en del större klubbar så där, som var uh, Som var i med det. Det var, det.
3: var på en hemlig resa.
2: Det ja, hade varit lite
0: svårare idag alla. Ja, uh, det hade inte gått med sociala medier. Och sånt där, uh, var det någonting du kände så här, fan? Det, det där hade jag ändå velat att det skulle bli av. Och att det var nära, verkligen då? det kan ju vara rykten och det kan vara liksom att man vill. Eller?
2: Alltså Arsenal, Wenger gillade ju att hålla saker tyst. Ja. Eh, och det var väldigt tydligt från min agent, det här får inte komma ut. Mm. Och sen står det i tidningarna ändå. Liksom. Och då fick ju vi den, eller jag fick ju den, att mm. det var jag som hade pratat eh, till någon. Kanske det var, jag vet inte. Men, men eh, den följer på det. Så att det var väl den som, var, som jag verkligen hade eh, mått bra i mm. den miljön tror jag. Mm. Du hade ju
1: ett väldigt eh, offentligt liv utanför planen också, liksom eh, jag men allting. Och så, både i England och i Sverige, som jag kommer ihåg. Du var ju liksom offentligt två länder, liksom, mm. och som du borde spelade för båda då, på något sätt. Mm. Hur var den tiden utanför planen, all den där, liksom allt det runt omkring?
2: Jag, jag mådde ju bra av det. Ja. Det var ju det jag ville. Uh, jag älskade att stå i centrum, jag älskade att bli sedd. Uh, jag såg det som en del av min fotbollskarriär, liksom det här med media och sånt där, så jag inte jag haft problem med media under tiden, att, att göra intervjuer och så men, men jag tyckte det var jättebra, jag mådde jättebra av det och tyckte, ja, snygg fru, snygga bilar bra liv, liksom uppskattad bla bla bla, kändisfester hit och dit och allt vad det var för någonting, så att jag, jag trivdes som fisken i vattnet då
1: för, det, för många är det ju liksom Magnus Hedman och många som kan fotboll vet ju allting du har gjort och, och, och sådär och karriärsmässigt. Men mm. du, just, du, ibland så blir det nästan som eh, och det, återigen kan göra lite kopplingar själv fast inte alls i samma hela nivå som du har varit på. Men att du skymmer dig själv nästan. Att mm. du blir liksom en känd figur. Och sen vad fan, just det, var ju målvakt. och ja, just det, men vad var det för målvakt han var? En jävligt bra målvakt, kolla mm. här. Mm. Och så kommer det. Har du upplevt det någon gång att det är som olika dörrar? Liksom.
2: Jo men det är det, absolut. Och för mig själv så jag menar, det är det Uh, för, inte ska förklara jag levde ju ja, men det, det gick på, på autopilotar också på något sätt mm. uh, och ju mer, ju mer uppmärksamhet mm. ju, ju mer bilder ju fler olika medier som ville skriva om mig jag fick en helt ny målgrupp då när jag träffade Magdalena till exempel som var popstjärna på den tiden och mm. modell, då blev det mycket mer se och hör och den typen av press och sånt där och, och, ja, jag, jag gillade att vara stjärna liksom mm. Hur, nu
0: har du ju barn som är offentliga mm. Hur är det då? Liksom, och hur, hur pratar du med
2: dem? Alltså Lans, Lans blev ju offentlig Tidigt i sitt liv Men ja det är klart att det är på grund av att Han har kända föräldrar men han gjorde ju faktiskt Någonting med sin tajboxning och var Extremt duktig i det Tidningsartiklar och så vidare Han blev känd Över en natt egentligen Jättesvårt för en 17-åring men jag har alltid försökt... Försökt ska jag säga. Det har inte alltid funkat. Jag har försökt att tänka att det är hans liv. Det som kommer att hända honom kan inte jag styra över. Jag kan inte berätta för honom vad som är rätt och fel för honom. Utan det måste liksom hända som det händer. Mm. Sen är det såklart att han har fått... Det är några gånger han har gjort inlägg på Instagram som jag har sagt till honom att ta ner det. Och då har det inte varit så att jag tycker inte utan ta ner det. Men, men det är väldigt få gånger. Idag hanterar han det, han är smartlands. Mm. han är väldigt noga med sitt varumärke hur han vill liksom framträda mm. men han gillar inte att stå i centrum på det sättet som jag gör mm. jag trodde att han gjorde det men, men eh, han är mycket mer en konstnärsskäl än vad jag är och eh, eh, gillar inte det alls på samma sätt som jag gjorde
0: ska mm. vi säga att eh, heter Lance och Linton mm. Linton är ju eh, Isak som jobbar här hans ah. brorsa, just det ja, mm. så vi är lite kopplade dit också ah. ja
1: vi går tillbaka till fotbollsspåret Celtic 2002. Ja. Vad är den största skillnaden mellan Coventry och Celtic?
2: Oj, allt. <laughs> Nej, men du då? Jag kom ju dit till en, till en arena som rymmer 60 000. Ehm, <hör> när jag går in på arenan så är det typ 500 personer utanför arenan som välkomnar mig och applåderar. Och det är liksom helt annan nivå. Storleksmässigt. Det var en av världens största klubbar i antal medlemmar under den tiden också. Det vet jag inte hur det ser ut idag men men... Eh, Champions... du
1: koll på det här? Då? För du är inte om var i Premier League Och då är det ju det du största Så du du varit där och skottna Och så är det plötsligt större På många andra sätt liksom
2: Ja, och det, alltså mycket handlade ju om Champions League För mig Ligan var inte den roligaste Att spela alltid som, som målvakt i Celtic Om man jämför med Coventry Det hade alltid mycket att göra ja, Celtic kunde ju stå overksam 89 minuter eller minuter. det en gång i början på matchen Aberdeen borta en tisdag kväll. Liksom. Så fan reda reklamskyltar från att flyga in för att det blåser så mycket från havet, så att det var skillnad det krävdes mycket, mycket mer koncentration under de matcherna och inte liksom slappna av men, men nej, det var ju en, en gigantisk klubb hur
0: var Champions League-matcherna då? Fantastiska du nämnde ju Ronaldinho och
2: Ja, ja, alltså vi vi jag, jag kommer inte ihåg hur många det var men det var uppåt en 75-80 matcher hemma som vi inte vi torska på. Vi mötte ändå Milan, Bayern München, Lyon, Barça. Vi, vi mötte liksom de stora lagen hemma, men de fattar inte vad de hade kommit till när de kom till Celtic Park. Jag kommer vi möta Anderlecht hemma. Och när de spelar den här Champions League hymnen när spelarna ska uppställa, du hör den inte. Så chippen säger till mig innan matchen börjar vi har torskat. Vad ja, det här är sjukt jag så vart med. Eh, och det var verkligen elektrisk stämning alltså. eh, där, kunde man, där stod jag också Inom matcherna och bara så, här, Fan är jag på för plats alltså. mm. Bättre tryck än på Old Farm derbyna till och med Champions League-kvällarna. Så vad har man är... inte sett det som fotbollssupporter, en Champions League-match med Celtic ja. då kan jag säga att eh, gör det. Mm. Det är värt en resa. Ja, det är definitivt värt en resa om man gillar eh, fotboll och stämning.
0: Mm. Berätta vad, vad är det för lag ni har under den här tiden?
2: Ja, vi har ju Martin O'Neill som tränare. Eh, sen hade vi ju spelare liksom som, ja, det var jag med Elby och Henke eh, svenska, Chris Sutton, John Hartson Petrov, Siljan Petrov var med Juninho var med oss ett tag Det är bra gubbar Alan Thompson, ja vi hade, vi hade bra spelare, Steve eller vad heter han Gappi Så vi hade ett bra gäng som faktiskt när vi mötte de engelska lagen vi torskade inte en enda match mot Premier League-lagen Vi var riktigt bra som lag faktiskt Så att, Och det sjuka var att träningarna i Celtic gick egentligen ut på uppvärmning Martin nil var inte där från början Uppvärmning Men han någon... var inte på träningen från början? Nej, nej, nej nej, nej. Det var tredje tränaren som Ställde Körde uppvärmningen Och så någon liten övning kan det ha varit Sen spelade vi bara Ja Det, är riktigt. det enda vi gjorde Spelade små, små lagspel Större spel Och så kom Martin O'Neill typ sista 20-25 minuterna Och kollade träningen Så var det Och hur bra var Henke? Ja Ja, ah, han är gud där, alltså. Han var sjukt bra var alltså. Var det
3: att stå lite på sidan då?
2: Ja, yeah. både och också. Alltså. Det, det, det där var en känsla. Du vet, det gick inte att gå med Henke. Det går fortfarande inte att gå med honom i Skottland. När vi skulle spela den där matchen och flög dit. tog fan tre timmar att komma ut från flygplatsen för att alla ska ta bilder och sånt där med honom. Så att han är fortfarande så stor. Det var kul för honom men samtidigt, jag var ju en som ville vara bäst. Ja. Och och liksom mest uppvaktad och du kände dig som en division åtta spelare bredvid Henke liksom, när du var i Skottland så att... Det var den här, kan du ta kamera Ja nej, men, ja, men lite så liksom, kan vi ta en bild? Ja, kan du göra det? Ja det är en läxa för mycket Ja men det var det, absolut ja. Det var kul,
0: du pratade med Max Svensson igår i Helsingborg Mm. Och han berättade om, om Henke Som hade sagt gått fram till honom sagt här, ah, men Vi kör, vi kör skottträning efter 50 skott eller vad var det? Ja flera ja. gånger
1: Nu När alla andra har gått in så tog han Max Svensson Och så sa han flera gånger att Nu kör vi 50 avslut, här bara du och jag ja. så Jag tänkte de peter i timmarna
0: Hur var han liksom? Vill han träna extra? Isheltic, eller så här, hur var han? Ja superproff,
2: ja. superproff Det spelade ingen roll om vi skulle spela en Testimonial match för någon som hade spelat eh, I någon mindre klubb, en Division 3-klubb Han satt och laddade på exakt samma sätt eh, I bussen Varenda eviga match och Om det så var en kuppmatch mot en Division 3-lag Det spelade ingen roll liksom Det var alltid, alltid, alltid samma eh, Och sen var han ju den typen av spelare Som älskade de stora matcherna också Och rädds inte dem Så att eh, Nej, ett fullblodsproffs. fullblodsproffs.
1: Men vid sidan av det, han har ju en annan approach åtminstone nu då, offentligheten och offentligheten än vad du har haft. Du har också en annan nu ska vi säga än vad du har haft. Mm. Men pratade du något om den? Han verkar inte lika bekväm innan eller var han okej okay med alla de där grejerna? Nej,
2: men han, han, eh, han körde ju sitt, eh, sitt race och, och eh, vi var ju olika som personer. Vi umgicks mycket. gjorde vi. Deras familj och våran familj och sådär. Men eh, Nej, men Hen Henke i alltså han. han eh, jag hade önskat att jag kunde vara som honom lite och följt liksom, min egna väg. För han hade stakat ut den väldigt tydligt. Jag var nu, eller jag var mer så här flyktig, liksom hakade på där det hände liksom, så. Så att, eh, Jag vet inte vad han hade för relation till media, men samtidigt så måste man tänka på att min relation till media. I Skottland och Henkes. Han var tio resor större än vad jag var. Så att han var ju tio gånger så mer uppvaktad också. Vilket jag kan fatta att man blir trött på det till slut. Mm. Eh, Ancona ändå. <laughs> ja.
1: Nu är vi ju framme vid det centrala cementet. <laughs> ja, ja. <laughs> <An> <laughs> 2004.
2: Eh, hur var den tiden? Ja, det var väldigt speciellt ska jag ja, säga. Riktigt. Fick du en ja, lön? Eh, <laughs> inte allt. Men... Eh, du gick det till förresten? Nej, jag, bara... men jag, jag hade ju blivit ovän med Martin O'Neill där. Då. Varför det för? Det där. Nej, Han hade petat mig i en match utan att säga till och satt mig på läktaren bara från att det var första målvakt. Um, och jag lackade som fan. Jag gick in på hans kontor och frågade vad i helvete han höll på med. Och... Förstår man ju. Ja, jo såklart. Ja. Jag kanske inte valde mina ord riktigt rätt bara. <laughs> um, och sa till honom att jag tyckte att han var uh, värdelös tränare. Och det kanske inte skulle ha sagt. Så då var jag borta. Um, och då ringde min agent och sa att eh, Ancona vill låna mig. Eh, de var tvungna att försöka hänga kvar i Serie A. De hade lånat en jävla massa spelare då. Ja, det är ja. eh, kom dit, eh, kom till en träningsplan. Daniel var ju där, Andersson. Ja. Eh, kom till träningsplanen och det är typ den värsta åken jag har sett i hela mitt ja, liv. Ja. Bara, det måste finnas en plan bakom eller någonting, tänkte jag liksom. Nej, det fanns det inte. Eh, började träna där och det långa träningspass alltså två och halv, tre timmar långa ja, var det de. Ja, det italiens. Ja, sjukt långa Jag var nere pass. i
0: Palermo förra år och en polare ah. som spelade där och ah. han berättade om det. Det var helt galet. Ah. Varför, varför ville de köra det?
2: Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad de har för filosofi på det. Men, men i alla fall eh, spelade första matchen mot Lecce hemma. Och jag försökte ju lära mig italienska så möjligt, speciellt termerna på plan. Liksom. Ja. Och skriker vid, vid en hörna. Eh, Primo Polo. Ja. Första kycklingen. Ja. Istället för Primo Pallo som ja. är första stolpen. Liksom. <laughs> Så till och, med, till och med domaren började garva. <laughs> <laughs> och alla tittar på Jag fattar ingenting. Nej, Vad fan är det? Nej. Liksom? <laughs> ja. Så att, eh, nej, men alltså, det var det var otroligt misskött. Eh, otroligt missskött. Eh, det ser jag jag blir skadad i knät och du har ju alltid läkare och sjukgymnaster jag blev skickad till en allmän praktik och fick sitta i väntrummet och vänta med andra människor, Ligger i ett rum med någon annan lirare som hade liksom skadad. jag fattade inte vad jag hade kommer någonstans alltså uh. eh.
5: Han kornade kallt. Ja,
2: och sen var det ju det där med lönerna då. Att, ja. äh, det blev ingen lön liksom. Äh, tänk, vad fan, vad, vad är lönen? Så frågade Daniela, men jag har inte fått någon på flera månader. Sen i februari så var du tvungen att skriva under ett papper att du hade fått din lön ja, upp till ja, det riktigt. datumet. Och ja. jag, jag sa Daniel ja. det kan du glömma. Så. Ja. Det kan han fet glömma. Så presidenten kom ju ner och var så rosenröd i ansvar. Jag var den enda som inte hade skrivit under. Så jag skriver inte under det jävla pappret. Liksom. Jag, jag, har inte, jag har inte fått pengarna liksom. Ja, så får jag en check. Med de där pengarna som jag skulle ha. Gå till banken. det finns ingen täckning. <laughs> så
3: jävla. Så jävla istället.
2: Ja. ja, men det är ju roligt 20 år efter kanske. Men inte så jävla kul där. Och är... Nej, för fan. Men eh, sen ska jag faktiskt säga att jag gör nog kanske min absolut bästa fotbollsmatch. Sista matchen, i ser A mot Perugia. Borta. Ehm Vissa spelare är ju klart tveksamt så alltså det, det är hur min högerback bara helt plötsligt skickar bollen rätt in i straffområdet till Jay Bothroyd var det som spelade forward. Helt fri Jag är räddade men börjar fundera vad fan är det som händer här? Så här dåliga kan vi inte vara. Fick jag ju höra, förstod i halvtid Jag vi såg 0-0, och jag hade typ gjort 10 grymma räddningar Det skulle bli ja. ja, det skulle jag inte ha gjort liksom. Jag var inte speciellt omtyckt i det där omklädningsrummet Vi torskade med ett 0 tyvärr till slut Men jag blev så triggad av att folk Hade fått pengar för att vi skulle torska Så jag blev så triggad och tänkte Jävla nötter, jag ska göra allt för att hålla nollan Och det höll så nära alltså, eh, Men eh, ja, Det var nog min bästa fotbollsmatch tror jag, Som jag någonsin har gjort Faktiskt. Ja, um, ja. Men det jag ska säga är att jag fick väldigt mycket fina vänner ja. där som jag fortfarande har kvar. Jag bodde där ändå i sex månader och jag tror inte jag åt middag själv mer än kanske fem gånger. Nej, de bor i Italien ändå. Ja, men de ringde alltid, ja. alltid samma Vi åker dit och man kunde åka en och, en och en halv timme upp i bergen för att försöka ja, ja, köta. Liksom. Det är fantastiska människor. så att Jag har mycket fina minnen därifrån också. Ja, det att mig också, mm.
1: faktiskt. Men sen blir det sältik igen då.
2: Eller? Ja, sen är det Celtic igen och då är det ju revansch. Ja. Då frågar jag ju Martin O'Neill Nil. det här är ju efter EM då, då Så frågar jag honom så här, Vad, var står jag någonstans? Är du i tredje målvakt jag bara, va? Tredje målvakt? Ja, nej, men, men det är upp till dig sa han. Och då, då, fick jag, då hade jag samma inställning som i Coventry. Jag ska träna hårdare än någon annan. Fick chansen. Mm. Eh, tror jag höll nollan alltså släppte in sju två mål. Kommer till den här matchen mot Barcelona borta. Um, Celtic har aldrig tagit poäng på bortaplan I Champions League uh, Och det, det är Ronaldinho, det är Tocha, Vinjasta I hela det här gänget Och uh, vi spelar 1, 1 och jag gör en riktigt bra match Och efter matchen så kommer Martin Neil fram till mig Och bara Magnus, this is the reason I bought you jag, jag tänkte bara, fuck you, skit hur fan i det liksom. Men men um, Så det blev en, en, uh, en Stark uh, Comeback, stark revansch Sen blev jag sjuk tyvärr i, under jul. Och eh, fick inte tillbaka platsen efter det.
1: Eh, lägger de så kallade handskarna på den så kallade hyllan 2005 va? Mm. Eh, va var det ett enkelt svårt beslut och hur gick tankarna där och då? Fanns det alternativ eller hur, hur, gick, hur gick
2: tankarna då? Eh, det fanns alternativ i England. Eh, jag och Maggan hade bestämt oss för att skilja oss, det var liksom struligt, jag hade tappat hungen lite med tanke på behandlingen, i, eller min situation i Celtic så att, och jag har alltid varit sådär intresserad av livet utanför fotbollen också på något sätt, så att jag tänkte väl att jag, nej, jag skiter det. väldigt det här väldigt jag ska säga att det var ett impulsivt beslut faktiskt, men också rädsla för att margen skulle ta barnen till Sverige och jag skulle bo kvar utomlands och så vidare och så vidare, så att det var ingen bra situation, men, men jag slutade det absolut för tidigt, med faset i hand men nej det, det, det blev ett äh, snabbt beslut
1: Vad gör du under ett och ett, och ett halvt åren där och när det inte i fotboll vi kommer ju att mm. bli lite fotboll igen där ja. men, vad
2: gjorde du då? <hör> nej men då var det ju då var det tv mycket föreläsningar äh, om hur man blir ett vinnande lag äh, och sen äh, mycket tv väldigt mycket på, tv på tv4 vi hade ju både italienska och spanska ligan och satt många timmar och även mästerskapen så att, äh, då jobbade jag som fotbollsexpert under, under den tiden
1: och sen så kommer den här nyheten när vi som var med då vi, och det var ju de flesta av oss vi kommer ihåg den, det var ju liksom det var ju kan Magnus Eman till Chelsea, är. Mourinho ringde. Inte. Nej, nej, nej. Ja, Det var helt sjukt stort. Du kommer till och ihåg, så jävla ung du är. Mm. Uh, hur var det att vara mitt uppe i det när det hände, när du hade gått lite nu var det ju tjej-tv och du var ju liksom publik även där, mm. men plötsligt fotbollsmässigt är det ut, tar du ett kliv till
2: liksom? Alltså det var ju, för mig var det ju alltså Först hade ju Glenn Roder hört av sig från Newcastle. Ja. Eh, för I och med att jag inte hade kontrakt så kunde jag ju gå under eh, säsongen när det inte var transferfönstret eh, öppet. Så Newcastle hade jag hört av sig först, men då handlade det bara om två, tre månader. Mm. Eh, eller fram till jul. Och eh, då berättade jag det i tv. Och Roder säger att han inte har aldrig har gjort det. Han har aldrig frågat efter mig. Så jag fick ju skit i Sverige liksom för att jag satt och ljög i tv. Sen frågade ju eller jag Mourinho om jag kunde komma över Och provträna så att, eh, Jag kan berätta bara kort När jag kom in där eh, Jag hade inte rört en fotboll Jag hade inte rört en fotboll knappt Inte med händerna i alla fall på ett och ett halvt år Kommer in där och eh, In i matsalen, grabbarna satt och checkade frukost Och Mourinho ställer sig upp direkt Och kommer och ge mig en high five Och bara thanks for coming Och jag tänkte tacka mig för att jag kommer Jag hade gått över engelska kanalen Om det var så liksom <laughs> Um, och kommer in i omklädningsrummet Och där sitter liksom Drogba, Shevchenko, Arjen Robben John Terry, Frank Lampard och så vidare Och så vidare Så säger Joe Cole till mig han bara, Magnus, how are you? Jag bara, fine han bara, what are you doing here? Jag bara, I'm on, I'm on a trial Han bara, vad har du gjort då sista ett och ett halvt år? Nej, men jag jobbar på tv Och du ska provträna nu? Ja, han bara, fucking hell, good luck <laughs> Så att och kommer ut där på träningen första 45 minuterna men innan det så har Mourinho sagt till mig så här att vi tittar på dig i två dagar du tittar på oss i två dagar så tar jag beslut efter det. Och första 45 minuterna på den träningen, jag hade du kunnat bli förkyld, alltså. Bollarna bara flög förbi. Alltså, det alltså, gick så jävla fort som var är helt sjukt. alltså. Och jag blev tröttare och tröttare och ställde mig så här: Vad fan håller du på med? Ska du vika ner dig nu för att du är trött? Liksom. Börja göra lite räddningar. Och Jag kommer ihåg ett skott, jag kommer inte ihåg det var ifrån, och jag fick en jättebra hand på det. Så gick det stolpe in. Så stod Morinne precis bredvid målet och han bara. Well, Magnus, a few less burgers and you would have saved that. <laughs> jag tänkte så här, fan, undra om det var positivt eller negativt. Liksom. Så helt slut efter träningen. Ligger då helt slut. Eh, inte speciellt nöjd, men ändå hyfsad avslutning på träningen. Så kommer drog så här. Magnus, kan vi köra lite skott? Jag var ja ah, visst, för släpa mig dit liksom. <laughs> Duschar och går in och sätter mig med min agent och ska käka lunch och så frågar han så här, hur gick det? men inte speciellt bra. Nej men hur kändes det då? Nej, nej det gick inte som jag ville liksom. Och då säger han va he wants you. Och jag blir så här, va? Jag skulle träna två dagar liksom. Nej men han har sett, han har sett nog. Uh, aha, så vi ska till Stamford Bridge och skriva kontrakt. Uh, efter första dagen liksom. Men det han tog mig på var i karaktären mm. att jag inte fick ner mig och att han såg att det fanns liksom i mig. Så att, eh, vi åkte till Stamford Bridge och, och skrev kontrakt Och det är klart att det blev en stor nyhet i, i Sverige Även i England faktiskt
0: ja, men Det är mycket uh, lyssnafrågor om Mourinho och sådär mm. liksom, vad är, Vem är han för dig?
2: Nej men han är unik Han är han, eh, han, eh, taktiskt sett eh, magisk Jag kommer ihåg för att Jag satt ju ofta gjorde sådana här ritexempel i tv Och skulle berätta för tittarna hur man skulle göra Eller varför det här hände och sånt där jag kan säga När han körde sina ritexempel eh, dagen innan vi skulle möta något lag Hur han hade liksom scoutat dem och hur vi skulle vinna mot dem var liksom så här, Jag bara satt och gapade Det var helt magiskt mm. Sen hade han mycket av det här med beteendevetenskap i sig mycket mycket, Han sa en gång till mig att Magnus, att bli en bra tränare handlar inte om tekniker Det handlar om the knowledge of human science eh, Du måste känna varje spelare för den personen de är Så att du också kan hantera dem och prata till dem på det sättet Så att du vet att du får rätt respons mm. Och så var han verkligen Han tog alltid eh, smällarna Om det var någonting eh, Gick alltid i bräschen, jag kommer ihåg att vi skulle spela Manchester United i FA cup -final. Det sa han en vecka innan, jag går ut och startar krig Tidningarna, ni pratar inte med pressen För att ta undan liksom, press från spelare och Så, där. så att eh, eh, Väldigt genomtänkt allting Som han gjorde med oss Då, under den tiden Ehm Kollade ju sina spelare, han har ju kollat upp mig Två veckor innan han frågade Han kollade med min gamla tränare, spelare Till och med journalister om mig Som spelare och person, innan han ens hörde av sig Till min agent och frågade och Det var inget jävla ryck han fick liksom. Nej det var inte det Så att, nej jag kan säga att för mig så är han Av dem jag har haft Överlägset, överlägset den bästa
0: Han får ju mycket skit numera
2: mm. ja, Hur ser Ufå. du på det? Någonstans i mig så undrar jag Om det finns en liten mättnad hos honom mm. Vi pratade om någon som har tjänat x antal miljarder På sin, på sin fotboll Som har vunnit det, det mesta Och många gånger också mm. Jag tror det kan finnas någon form av besvikelse I honom Och kanske längtan av att den här Chelsea-tiden Ska kunna komma tillbaka mm. Den första som han hade När jag fick vara med Sen har han ju liksom, Han sticker ut hakan Och jag tycker att när han kom till inte, Där hände någonting han började mer bli lite mer agnällig än han var tidigare, mm. eh, tycker jag. Men, så att, jag vet det är svårt att säga eh, vad det kan vara för någonting. Varför men... funderar han inte, kanske han gör, men landslag liksom, att byta lite. Mm. Han sa till mig att han ville ta Portugals landslag någon gång i, under sin karriär. Mm. Eh, men att han hade mycket kvar i klubbfotbollen att göra. Det, det är ju så här också. Han är ju så stark i. Alltså, om man tittar på de spelarna vi hade. Vi hade liksom spelare i eller Spelare som hade vunnit VM, guldbollar och allting. Och då var det inte svenska guldbollen vi pratade om. Ehm, och hur han fick dem att funka ihop. Ehm, och det var ju för att han var den största stjärnan. Mm. Så var det liksom.
0: Ja men jag tänker, du pratade så mycket om omklädningsrummet. Mm. Hur var omklädningsrummet med sådana stjärnor som du rabblade upp där? Bästa, jag var med om.
2: Det fanns den här hierarkiska liksom... Eh, Kampen om att vara störst bäst i som fanns inte i Chelsea. Starka ledare i John Terry och Frank Lampard. En respekt för varandra som var makalös. Sen var det ett happy place, Chelsea. Vi vann mycket. Det är lättare såklart att vara trevlig mot varandra i den, under den tiden. Men bara så här, för att titta på Mourinho liksom hur han hanterar vissa situationer. Kommer SCM, det var en sån här Page 3-grej. Någon tjej som hade dragit upp honom på krogen och, och sålt det till tidningarna. Och vi var ju så här: Fan, vad kommer Mourinho att säga nu? Liksom. Sitter i kanske och byter om. Och då var inte SCM, hade inte han kommit in den. Då, då kommer Morin in med målverksträden med tidningsartikeln, sätter upp den på hans skåp och tejpar upp den där och, springer och garvar och springer ut. Liksom. Snacka om att avdramatisera Jag menar många tränare hade ju kallat in honom Och det var katastrof och det ena med det andra Och sådär Han bara, bara tog bort udden från det liksom mm. Så att uh, väldigt, uh, Han var väldigt Nära vän till oss som spelare mm. Men han var också Våran manager och man visste Spelarna visste var gränsen gick liksom mm.
1: Eh, vi tar landslagssegmentet också du spelade i Sveriges landslag 1997-2004 eh, eh, Men du var ju med 94 redan i USA ja. Bakom Ravelli
2: och, och, och Lasse Eriksson va? Det vet du inte För det var bara väl som spelade Så jag kan ha bara varit bakom Nej, ja, exakt. Ja. exakt, det är en turordning bakom <laughs> ja. Men så är det halvosynligt fladdrande tvåa Ja, där. ja nej, jag var tredje i Hur var du att vara med i det där när du
1: var där liksom men du är ju ung som fan Ja
2: det var ju mycket att se och lära såklart Men, men eh, jag åkte, när jag satt på planet så åkte jag ner med inställningen och spela mm. Vilket är lite galet såklart Jag har inte ens spelat en landskamp Ravelli hade släppt in sex mot oss eh, mm. När vi mötte dem och var inte riktigt så såhär 100% idag Så jag åkte ner dit med den inställningen Men, men eh, det, han, det blev ju mycket att se och lära och, och få uppleva det steg mig lite åt huvudet också ja. vet, helt, Nej men du vet helt plötsligt så var det Det var liksom oxfilé varje dag Och det, spelarna fick grejer Reebok var ju stora då mm. och Jag kommer ihåg att jag var inne på Brolins rum Och han hade typ 40 kartonger med nya dojer Och de lämnade dem när de skulle åka till nästa hotell Alltså det, det var sådana här lyx, lyx Jag tänkte fan är det så här: det är att vara fotbollsproffs ja, liksom. Så jag tog, tog det där till mig lite ja, Så att, äh, jag sa jag ville väg lite Eller rätt mycket också under den.
1: Men det är ju en mytologiserat mästerskap Både för oss ja. som var med och de som, som kanske har sett i efterhand och sådär. Mm. Va, va, hur är det för dig då som ändå var i det? liksom. För dig är ju inte myt, det är en verklighet. Liksom.
2: Ja, ja. Jag längtade ju hem efter åttondelsfinalen. Jag hade ju precis träffat en ny tjej. Liksom. Jag var okay. <laughs> ja, men, ja. Det här kan ju låta sjukt men, men jag tror inte min glädje var så jävla mycket större än, än de som stod på uh, Rolandsvålsparken. För att jag hade inte spelat. Jag kände mig inte... Jag kände mig inte som en del av det där laget på något sätt. Men du fick bronsmedalj va? Ja, ja absolut. Ja, bronsmedalj, ju bragdmedalj och järringpris och all, alla sån grejer. Massa pengar. Och, men känslan när du inte har gjort någonting på plan, eller jag inte mm. hade gjort någonting på plan. Jag kunde liksom inte ta till mig det där att jag hade så stor del i det. Och det är ju så jag har varit hela tiden. Jag har alltid velat göra skillnad. Liksom. Inte bara sitta på bänken eller vara ett nummer i en trupp. Liksom. Så att Sen är det förstås en fantastisk upplevelse. Det, det jag kommer ihåg mest av det är ju när jag kom hem. Mm. Den upplevelsen den var ju helt galen. Och ta om
0: åttondelen där. Saudi, eller hur? Ja, just det. Klassiskt från VM Krönikan när det är så himla varmt. Och att ja. Saudierna är vana vid värme. Ja. Och att det var, gick upp mot 80 liter vatten under träningspasset man ut det där, det är ju inte mycket vatten. Nej, det är inte mycket vatten, Nej, gubbe. Inte mycket vatten för, för
3: gubba. Ja. Ja.
6: Värmen. Det gick åt uppemot 80 liter vatten på Sveriges första träningspass. Matchen skulle spelas i 40 grad i hetta på arenan där Tyskland kollektivt kollapsat och så nära tappat en 3-0 ledning mot Sydkorea. Tommy Svensson gav nu spelarna order att till och med fejka skador för att få fler spelavbrott och tid till vila. Motståndet var Saudi-Arabien och spelare vana vid just världen. Men hur varmt var det?
0: Liksom? Och, nej, det var ju sjukt. Ja. Det var ju
2: galet. Nu satt jag ju på bänken med sådana här. fick, fick ju sådana här kyla där. Men nej, det var skadat varmt. Alltså. Mm. Men jag, jag tror inte jag tänkte så mycket på det då. Jag hade precis fått avtal med Adidas då. Så jag satt ju med handskarna på mig på benen så här för att det skulle synas hela tiden. Liksom. <laughs>
0: det här var, det här var
2: fotohandskarna var det här, de vanliga handskarna <laughs> låg i väskan ja.
0: men träningarna och liksom laget för du är ju, även fast du inte spelar så spelar du mot dem på träning liksom. ja. hur, hur bra är laget? hur, hur, hur bra är träningarna? Hur, hur känner man av det? Liksom? det
2: är fantastiskt, framförallt innan turneringen, för under turneringen tränar du inte lika hårt med alla mm. vi som inte spelar till det, det är ju hårt såklart men men nej, nivån var ju skjuts eh, hög. Alltså. Jag höll ju på att inte komma med till TVM för att eh, Kenneth Andersson sköt ju fan sönder min handled. Så jag var ju när vi var i Varberg Så jag var ju på, på sjukhuset där och röntgade och allting. Jag trodde ju att jag skulle gå miste om allt. Eh, men, eh, nej, men träningen och sånt där, där, där var det ju mycket för mig att visa upp mig för Thomas Svensson också. Mm. Så varje pass var ju viktigt.
1: Men då senare 97 så blir du då Förstemålvakt i landslaget mm. 58 landskamper eller? Ja just det. Eh, Vad hade du för tankar när du då på det landslagströjan När du har varit med men nu är du liksom där Kunde du vila i det en, någon minut?
2: Eh, ja det blev väl alltså, Tidigt när jag gjorde, redan när jag gjorde debut Mot, mot Göteborg så pratade det om att jag var Väldigt arv, arvtagare liksom. eh, Så att Det var rätt Det blev också rätt normalt att jag gjorde debut. Det var ju Thailand då vi mötte Rumänien, vann med 2-0. Um, och um, nej, det var, det var hela tiden så där att okej, okay, nu, nu nästa mål, nästa mål. Men det är klart att det var uh, en, en stor milstolpe liksom att, mm. att, att, att nå debuten såklart.
3: Är det olika känslor beroende på vilken tröja man har på sig? Ja,
2: Eller om är det, det fortfarande bara en fotbollsmatch? Nej, det är klart att det ja, på sätt och vis, men, men um, om det är mästerskap, typ VM, EM eller något sånt där. Då, då är det extra speciellt. Men det var inte så att jag tänkte att nu ska jag representera Sverige. Eller nu ska jag representera Coventry. Utan det var liksom, nu ska jag göra ett fullgott jobb. liksom Ett hundraprocentigt jobb. Jag hade ju ett sjukt bra rekord också. Mm. Från min debut i, i landslaget. Med antal noller och antal segrar och inte förluster. Jag kommer inte ihåg hur många det var nu. Men... men um, jag fick en fantastisk start i landslaget.
0: Det var så jävla bra att komma ihåg. Mm. Speciellt 2002 är ett starkt mästerskap för mig. Mm. Ett sjukt bra lag också. Mm. Vad, vad minns du av det mästerskapet?
2: Argentina-matchen framförallt. Ja. Och sen hans jävla strumprullare som går stolpe in såklart. Ja. Senegal. Men, men just Argentina-matchen när man alltså kände sig så otroligt nedtryckt under matchen. Jag tog bollen och skulle skicka upp den till henka, Han var vid eget straffområde. Liksom. Vi var så otroligt tillbakapressade. Han
6: får bollen lite långt fram men som lyfter in den. Och där är Hedman strålande!
1: Lindroth jagar en och gör det i 20 meter. Doril Åkos har bollen. Vi har varit i in där i
2: straffområdet.
7: Hitta linjen! Hitta linjen!
2: Almeida. Farligt nu. Kan Hedman täcka? Han får hjälp av Hjälby.
0: Just Almeida byggde upp ännu ett anfall mot ett allt mer pressat svenskt försvar. Det var inte lätt att hålla reda på alla anstormande argentinare. Svensson skaffade sig snart ett nytt frisparksläge. Då hade Sverige ännu inte haft ett enda
1: skott på mål. Du har sett alltså i bästa läget tidigt
3: i matchen när det gäller frisparkar här. Och då har du bestämt att Svensson ska skjuta? Mm. Men om Henke tar den lägger in den så
1: gör det med ingenting. Då håller du med. Det är under 30 meter.
7: Ja. Oh! Han sätter den! Anders Svensson! Det är tanslöst! Det är fullständigt tanslöst! Men det är inte
2: rättvist. Parkerar nu med
1: 5-6 man i straffområdet. rådet. Det är inte om Said får vara till stota. Loppet skjuter! Vilket ohörhört Argentins tryck! Åtta minuter från åttondelsfinal. Krespo är så nära!
7: en första målchans och Zanetti skjuter och Helman klarar
2: och att då eh, jag får rädda straff i VM mot Ortega Crespo på vi fan offside när straffen slogs liksom. han gick ju för så tidigt Ortega det på bollen
1: täck honom där kommer straffen Mattias Lundsson fäller Ortega Argentina har straff när det är tre minuter kvar av matchen
0: Ortega steg det själv fram till straffpunkten Man klarar,
7: men inte returen
0: Från Crespo Och tilläggstidfixen Argentina En sista chans att rädda sig kvar
1: så Mette lyfter fram Och Tega är där, och så är det ett jätteskott Utsidan,
6: Argentina är ute Sverige vidare På något sätt så känns det här 1-1 som en seger Ja det kan man väldigt långt säga inte bara att det gör Det var helt underbart det här
2: Ja, den, den, just den matchen är, den, den kommer jag aldrig glömma. Det är
0: ett normtryck på slutet. Det kommer ah. nog en sista läge också som någon får bort i delen av ja. va? Som mm. du gör en grym räddning på mm. också. vad fan inte ihåg om det är nu.
2: Nej, det var sjukt. Ja. Det, det var Men senegal matchen
1: är ju bättre än Senegal. Ja. vi ja. ska ju vinna
2: den. Ja. Det
0: känns ju fortfarande i magen när man ser den felträffen.
3: Ja, som ja, som ja,
2: ja. In. ja. Och det är ju så att felträffar, du vet när, när de laddar för skott precis när du har tajmat att bollen att han ska slå till bollen då ligger ju all kraft i benen, fötterna och liksom allt. det är där. Så när det blir en felträff då hela tajmingen försvinner liksom. Och de går alltid in de där jävla felträffarna. Nej alltså. äh, det var, det var sju Jag har aldrig varit så knäckt efter en match någonsin alltså. Mm.
0: Hur är det att vara på ett mästerskap annars när du står då liksom där? Hur det mycket snack kommer ihåg i media om hur man skulle ladda och hotellen och hur man bodde mm. och ibland blev det fel och man hade inget att göra och sen så lärde det sig Lagerbäck och sådär hur man skulle... Ja just ja. det,
2: när, när de skickade ju ut så långt ifrån andra människor som möjligt i början mm. och det var kanske inte den typen av livet man ville leva <laughs> men, men nej men så här du kvalificerar dig ju tidigt om man tänker på när mästerskapet ska ske du är ju klar, du, du vet i oktober-november att du ska spela VM nästa år mm. Och då har du ju liksom ja, så, Som proffs har du ju hela eh, Säsongen nästan kvar mm. Och ska spela den Så att Du märker hur det byggs upp mer och mer och mer För varje vecka, månad som går Så blir det mer och mer snack om VM Och du behöver hålla fokus på ditt klubblag Tills det är dags för, för landslaget liksom. mm. Och sen när du väl är där Då är det Alltså det är galet stort Du kommer till ett land som är liksom Ett VM-land mm. eh, Allt handlar om fotbolls-VM överallt. Det är rigorös säkerhet, allting är liksom uppstyrt och då har du sett fram emot det där så länge så att det är lätt också för spelare att bli alltså, totalt slut eh, mentalt. Och det hände ju också under EM 2000 till exempel när vi spelade mot Belgien första matchen där. Det fanns ju spelare där som var ja eh, rätt borta, mentalt eh, faktiskt. Och, och det händer, det händer så att det är sjukt stort. Om stort.
3: Mm. Och man runt och tänker också i oktober till så här: jag får inte bli skadad jag får inte bli skadad, då missar jag hela allt det här.
2: Ja, och det är den du måste försöka slå bort. Ja. Det är just den tanken man måste försöka slå bort att, att du blir skadad när du tänker så för du går in halvhjärtat i närkampen och sånt där och kommer för sent in och då smäller det liksom. Så att det skulle jag säga är en av de tuffaste var en av de tuffaste grejerna för mig att, att klara att inte tänka så. Och det var, det var tufft.
0: När vi gick ut med att du skulle komma hit så var det en lyssnare Som hade skrivit en fråga Om att han hade sett, du körde live livesändning på din Instagram mm. Där du snackade om Zlatan bland annat ja. Vad har du, vad är det för stories du ha. Vad sitter du på stories Som är roliga
2: om Zlatan ja, men Han kom ju upp tidigt Till, till landslaget um, Vi fann varandra väldigt snabbt Han, jag, Henke och Melbu. Han var ju med oss uh, mycket och spelade tv-spel på rummet och sådär. Um, Tyst, väldigt tyst uh, Första två samlingarna Um, sen blev det inte var det inte exakt samma sätt men, men VM kom jag ihåg Japan där så det var så jävla kul när jag fick en spruta innan, eh, innan eh, förlängningen skulle börja så sa han det fan jag är bara man var nu 17 18 år jag kan inte se sånt här så han gick därifrån för alla fick stå i en ring för att det inte skulle synas på TV-kamerorna. Mm. Um, nej men han var skön och, och det man märkte väldigt tidigt så där, och han var väldigt tydlig med uh, han hade tufft en, en period uh, för att just det här, pressen på honom var ju sjukt stor mm, mm, från alla mm. och uh, det var en del det fanns en del uh, landskamper när han uh, jag ska inte säga att han vek ner sig men han, han hade tufft mentalt mm. tufft mentalt då men han var tydlig, jag ska bli bäst i världen Um, det var väldigt tydligt Han satt i, i Brusseln och sa att jag, jag ska bli bäst i världen
1: Men alltså här är ju stora spelare Kanske till och med ännu större än Zlatan Som Maradona till exempel VM82 Där han sparkade en brasiliana i magen Då mm. var ju det VM:et han skulle vinna Det tog fyra Aha. år till innan han blev hans VM liksom. ja. uh, En grej vi måste snacka om lite grann Som vi har pratat om innan Du är i VM 2004 <laughs> mm. Jag har ju frågat dig vid flera tillfällen och jag tar ju chansen varje gång. Ja, jag var brukar du även använda hela tiden att jag har frågat dig i andra sammanhang. Jag har pratat med Magnus Eman om det här och frågat om matchen mellan Sverige och Danmark 2-2 var uppgjord eller inte. Och du har alltid svarat nej vilket jag har tagit som garanti för att den naturligtvis var. Ja. I någon mening. Ska vi formulera om det och säga så här. Fanns det någon gång något skede under matchen Danmark-Sverige 1 e 0-4? Där det fanns en tyst överenskommelse mellan de två lagen att det här 2-2 kan ju bli ett fint resultat.
2: Inte som jag vet. Eh, och jag har svårt att säga det, alltså. eller svårt att se det, därför att, sen var de jag är ute på plan, jag satt ju på bänken, så sen var de är ute på plan, men jag har inte hört någonting om det. Sen är det så här, att spela en fotbollsmatch eh, i ett mästerskap med, alltså om du tänker oss svenskar, helhjulikillarna har aldrig fuskat i våra liv på det sättet, ska gå in och spela en match och se till att det blir 2 2 Alltså det, det är ingen annan Nej, nej, nej inte det. riktigt alltså. ja, Men jag har respekt för det. Men, men om vi bara kort jag, ja. ja.
1: jag vill också ha med i frågorna. Något skedde under matchen? Jag, då är jag förut till sinet. Det ändrar efter 2-2 bollar i Det är är ett tillfälle till och det är vid ställningen 2-1 när det blir 2-2. Ja, då
2: får du får berätta för det kommentaren jag ihåg.
1: Ja, det är väl eh, Sverige som kvitterar va? Ja. det är Mattias Johansson som upp. kvitterar. Det är ju ingen helgjuten dansk insats på där. Nej, det går ju vi tar ta bort Mattias insats helt enkelt. Ja, jag, ja. jag säger inte att jag vill ta bort det Men jag vill foga in en annan parameter i sammanhanget jag,
2: jag, alltså, jag har inte tittat med de ögonen Någon nej. gång i hela mitt liv alltså. nej, okay. och, och sen att, vi, att det var lite bollar i backlinjen När det stod 2-2 Det är inte så mm. jävla konstigt nej. Men, men eh, fram tills dess skulle, Nej, aldrig alltså. okay. nej, men nej. Vi får
1: bjuda in om ett år igen och så får ja. vi, vi Ta
2: någon annan spelare
1: istället nej, men vi, Mattias sen ja. kommer
0: vi bjuda in Det har vi ju redan sagt ja. med tanke på jo,
3: aning. Ja. mer man ja. hör och pratar om fan underskattad. Ja,
2: Jonas ja, ja, han var ja. Ja, Han var grym. Frågan är ja. ju för sig om italienarna någonsin kommer kunna släppa det där. Ja. Det har ju varit ett Nej, par ett par man. Äh, ja. kan man ju också jag kan väl säga så här också att vi hållit en VM två år efteråt
1: och det där, ja. där där dammar ju undan det kanske. Jo, men kan jag tycker det. Men, ja. Ja, men vi släpper väl ändå? Ja. Och så får vi gå vidare till det korta tv-segmentet. Vi jobbade ju lite grann ihop i tv sådär. jag kommer ihåg du skrev någonstans att ja, om att vi hade jobbat upp kom och kommer det alla birror där och jag tänkte att den här kan ju ingenting om fotboll. Mm. Och så dröjde det en tag och jag trodde fortfarande att den här kan ju ingenting om fotboll. Så gick det lite tid till och sa ja, att han kan lite om fotboll. Mm. En korrekt sammanfattning.
2: Ja, från början så visste jag inte riktigt. Mm, och du kunde så mycket mm. sådär. Men jag hade ju Alltså det är det här med egot jag, jag, jag tyckte inte att någon som inte har spelat på toppnivå Kan kunna någonting om fotboll Alltså jag var ju den, den fasta åsikten liksom att man ska De sitter och snackar fotboll liksom. Jag fattade inte det här med Olof Lund Skulle vara med och, Jag kunde inte se att det fanns andra perspektiv På saker och ting liksom. Det var bara my way was the right way liksom. mm. Men när du otroligt påläst och kunnig det, det, det blev ju roligt sen till slut
1: Ja Uh, hur, hur var din relation där och sitta och tycka tv? Tyckte du det var kul? Var det liksom ett naturligt steg för dig? Eller hade du det lätt för dig? Det? det märker man ju när man pratar med det, att det har du lätt för. Liksom. Men mm. var det roligt också?
2: Jag tyckte det var jättekul. Uh. Uh, mitt mål var ju att få uh, alla uh, åldrar och kön att förstå fotboll bättre. Det var liksom den målsättningen jag hade, när speciellt när det handlade om de VM och sådant, när det fanns liksom mer icke-initierade fotbollstittare som kollade. Uh, och jag tyckte om det. Jag fick mycket beröm. Vilket gjorde att jag tyckte ännu mer om det. Så att, nej jag trivdes bra med det.
1: Jag det bara för jag skrev om det nu du skulle komma hit. Att vi satt i Kungsträdgården en kall sommarkväll. Det var inte mer än 10-12 plus grader. Italien och Spanien där. Mm. Och jag var där. Goitom var där också. Och skulle ja, prata det det. Spanien. Det, och du var där och kommenterade. Ja. Och jag var så jävla nervös. Och jag började frysa och fick näsblod. Och fick låna din jacka mm. som jag blodade ner. Mm. Vänligt nog. Och det är för mig ett stort minne. Mm i det lilla liksom.
2: Ja men det är team, teamet liksom. vi är team, då hjälper man varandra. Ja men det tänker jag man Jag ju...
3: är jävligt nervös också.
1: När man blöder när ja. Det var ju då Spanien vände, mm. det var ju då de startade sin segerreda efter den här matchen mot Italien. Mm. Du tvingas sluta sen som expertkommentator på TV4. Hur upplevde du den tiden innan vi går in på missbrukssegmentet?
2: Den hör ju ihop med det såklart. Ja. Men här var det ju fortfarande inte liksom ute i offentligheten. Ja. Utan det var ju att jag, jag hade ju för tufft Uh, i slutet under turneringen, helt enkelt. Mm. När jag satt uh, i tv. Och kunde inte slutföra det mästerskapet. Mm. Uh, och det är väl ingen egentligen som har vetat om, det har jag egentligen aldrig pratat om. Att det faktiskt var så att jag inte kunde fortsätta slutföra VM-sändningarna uh, på grund av att jag mådde för dåligt. Mm. Men uh, så att, uh, nej det var en, en, en tuff tid.
1: När för första gången formulerade du för dig själv att jag är missbrukare, jag, jag, har, jag, är, jag har problem med det här liksom? När fattar, när fattar du det?
2: Nej, alltså det är det, Vi pratade alltså 29 månader sedan Som jag fattade Eller som jag sa på det sättet Jag har sagt att jag har tagit droger Tidigare men jag har ju aldrig kallat mig själv Eller sett mig själv som narkoman eller någonting sånt där. någonting Utan jag har ju mer sett mig som någon Partyknarkare som Det blev lite mycket Och det fackade upp så mycket i mitt liv Så nu ska jag sluta med det liksom Men, men jag har inte ens vetat att det har varit en sjukdom Tills för, ja. Nästan tre år sedan. Då.
1: Hur kom den insikten och
2: vem hjälpte dig till att komma till den insikten? Alltså, grejen var ju att eh, jag slutade ju en vända i samband med eh, 2011. Mm. Eh, då slutade jag med allting. Men det jag inte slutade med var alkohol. För jag tyckte bara att det var drogerna som var mitt problem. Mm. Eh, höll upp i x antal år, föreläste mycket, släppte bok och sådana grejer. Men allt det där jag gjort på egen hand. ja. Det var liksom på vita knogar och, och livet blev inte bättre för att jag inte tog droger. det blev snarare sämre, jag mådde nästan sämre. Mm. Sen eh, blev jag diagnostiserad med ADHD och bipolaritet och började äta ADHD-medicin och då var det snabbt tillbaka. Jag, jag kan säga att jag aldrig tagit rätt dos på min ADHD-medicin. Alltså. Aldrig mm. på en dag. Så fort jag tog första tabletten så var jag tvungen att ha mer och mer och mer. Och, mer. och det är ju sjukdomen, det är ju så beroende sjukdomen funkar att ta jag en öl så vet inte jag när jag, när jag slutar. Liksom. Jag vill bara ha mer, mer, mer. Så att eh, eh, det, det, det var en, en, en kväll eh, 20 november. För eh, ja, det blir ju två och ett halvt år sedan nu då. Där eh, jag hade tagit droger och eh, bara liksom slets ut mot balkongen. Och var på väg att hoppa, jag var så sjuk när jag var på hoppa Jag ville inte ut på balkongen ens Men, men någonting bara liksom tog mig dit Och jag satt på det jävla balkongräktet och kollade ner hur länge som helst Och ville tillbaka och var livrädd Men kom in som, som vi fattar Och eh, sov väl typ i två dygn Åt massa sömtabletter för att fly känslorna Och sen eh, ringde jag Mia Törnblom som satt ihop mig med Robert Boman som man heter som startat The Drawing Room ett behandlingshem i Sverige så jag åkte på behandlingshem två dagar senare och var där en månad och fick lära mig då att jag är sjuk i beroende sjukdomen och började få verktyg till att hantera det så att egentligen det som, det som skedde var att jag fick hjälp och att jag fattade att jag klarade inte av det själv mina egna lösningar hade slutat fungera liksom. så att,
1: Går du på möten också?
2: Ja jag går på minst tre fyra möten per vecka mm.
1: Man ska ju nämna det till de som inte möjligen har koll på
2: beroende eh,
1: sjukdomen och det är inte det är svårt att ha koll på den för det är inte, man som, som du berättar, man kan ha den själv utan att veta om att man har den, men grejen med den är att man dör.
6: Mm.
1: det finns liksom ing, om, man, om man har beroende och inte slutar så kommer du att dö. Det är 100%, 100 dödlighet. dödlighet mm. Exakt. Mm. Eh, hur, kunde, hur länge dolde du missbruket? Hur länge håller du på att ljuga och,
2: och stasha och laborera och finta och ha sig? Oj, oj, oj. Alltså, från början, det var ingen som trodde att Sveriges för detta landslagsmålvakt har droger. Eh, så att där var det ju där var det rätt soft. Eh, jag tog aldrig droger när jag var ute. Till exempel. Jag var för rädd för att åka fast. Men det blev ju mycket mer ensamma kvällar och nätter. Och flera dygn i och så och sådär. Mm. Eh, så det är klart att det dolde mycket. Och, och hela, mitt leve, hela mitt leven är dolde jag ju. För, för min omvärld. Jag slutade svara i telefonen. isolerade mig mer och mer. Och det är så här sjukdomen funkar. Ja, exakt. Så att eh, egentligen så, så ska jag väl säga att jag... Ja, återigen, framtidsbehandlingshemmet mm. egentligen. Jag vågade inte, för när jag föreläser så pratade jag ju om att jag hade tagit droger och sådär, men jag hade ju inte erkänt för mig själv att jag hade problem. För någonstans tyckte jag ju att äh, men jag liksom kan hantera alkohol och sådär, men, men äh, det är ju så att, lämnar du din favoritsubstans så går du ofta till någon, någonting annat. Mm. Och beroendesjukdomen äh, som sådan är ju, det, till exempel, jag gjorde det här 16 Weeks of Hell, mm. träningsprogrammet. Och la ut varje dag när jag promenerar och sånt där. Mm. Eh, jag har slutat med det nu. Därför att det vattnar mitt ego. Okay. Det, det stärker mitt bekräftelsebehov. Så jag kan inte göra det. För själviskhet och självcentrering är roten till mina problem egentligen. Och det, jag kan inte göda den där det där egot för att då är jag farligt ute alltså. det, det, går, det går snabbt neråt om inte jag gör det jag ska
1: mm. Vilken var, Vad var det du fastnade för för drog? Liksom? Vad är det? För,
2: det... Ja, det första var ju amfetamin och sen eh, mm. gick det över till kokain ja. eh, så kokain var ju min, blev ju min huvuddrog mm. sen då, då. Mm. och mycket insomningstabletter och sånt där
1: mm. eh, De där insomningstabletterna de går ju på samma respirator i som alkohol mm. alltså om du inte somnar med Stilnox till exempel så är det som att bli full i exakt samma sak ja. det tror jag inte heller alla möjligen vet om jag känner också igen det där att under en period där jag pratade mycket om nykterhet och tagit steg, du var ute och föreläste, jag var också föreläste men jag hade ju, och jag hade gjort upp med det sa jag, men jag hade ju inte gjort upp med det Nej. Jag hade ju, jag checkade ju tabletter när jag stod på scen och pratade om hur hemskt jag var och checkade tabletter 2013 mm, mm. liksom, ja. vilket också är en del liksom, sen vi är väldigt olika som människor alla missbrukar av sin resa men det finns alltid en helt gränslös som planhavad där det är alla regler alla, alla förhållanden, alla omständigheter är exakt likadana mm. därför att det är en sjukdom och den ser så här ut liksom mm. Men du har också valt en rätt sådär, tidigare då, gränslös situation av offentligheten och det väcker ju alltid reaktioner och sådär. Mm. Jag älskar ju det sättet som du har närmat offentligheten att du pratar om de här grejerna för jag tror att det hjälper en jävla massa människor. Mm. Så jag tycker det är modigt och angeläget och det är otroligt viktigt. Mm. Inte bara för sådana som mig utan för andra också som lever i närheten av missbrukare. Mm. Så kanske ofta är det de som
2: lider mer än själva missbrukarna. Jag ja, ja. är inne och att varför jag gjorde min dokumentär på DeepLay. Det är ju så att tolfte steget i det här tolvtextsprogrammet handlar ju om att föra budskapet vidare till de som är fortfarande använder och lider. Och om man tittar på min resa från 2008 till 2017 alla de åren som jag hade problem med droger och alkohol och allt vad det var för någonting visst berättade ingen för mig att det var en sjukdom. Ingen berättade det för mig. Och det är det jag vill göra och att det faktiskt går att eh, ta tag i sitt liv och få ett mycket bättre liv än vad man hade tidigare. Mm. För eh, så det är därför jag gör min play dokumentär till stor del. För att just få ut det budskapet att det finns hjälp att få. Mm. Och ensam är inte stark. Eh, det trodde man ju förr. Eller jag trodde att jag skrev det på Insta och Facebook att ensam är stark. Oh, tjena mors liksom. Mm. Så att, eh, det, det är ett stort skäl till att jag gjorde min dokumentär också faktiskt. Mm. I den dokumentären
0: väljer du också att berätta om att du blev sexuellt utnyttjad mm. som barn. Mm. Det är ju också väldigt starkt. Sådär. Mm. Har du, är det... Jag kommer inte ihåg exakt, men har du börjat liksom, fundera kring det nu eller är det någonting du har skjutit ifrån dig? Eller?
2: Nej, det har ju kommit Sen jag, sen jag började jobba med mig själv eh, på, ett, på ett helt annat sätt än vad jag gjort tidigare då. då mm. eh, I mitt tillfristnande och, och eh, eh, vågat titta tillbaka. För att tidigare så vågar jag inte kolla tillbaka för jag klarar inte av mitt känsloliv. Jag flyr från mitt känsloliv hela tiden. Nu gör jag inte det. Nu kan jag hantera livet, även om det är upp eller ner. Så jag vet att jag klarar det med hjälp av andra och så. Och då har jag också vågat titta tillbaka på min barndom. För jag har alltid sagt när folk frågade så här, hur var din barndom? Nej, det var fantastisk. Fantastisk barndom. Du vet så. Men den var inte det, min mamma var alkoholiserad jag bodde var mycket hos mina grannar jag blev sexuellt utnyttjad så att eh, det har ju gett mig också förståelse över eh, hur jag de facto funkar som, som person jag har ju ett starkt medberoende till exempel jag, går, jag har ju börjat gå nu i den gemenskapen också för att jobba med mitt medberoende för den är ju vidrig att hela tiden försöka fixa andra människor liksom Och, eh, eh, men det är ingenting sådär som som jag lider av idag på det sättet. Jag, jag är glad att jag har vågat titta tillbaka och liksom ta tag i mitt liv. För att måendemässigt som människa så mår jag bättre idag än jag någonsin har gjort. Som fotbollsspelare må jag ju skitbra som fotbollsspelare. Mm. Prestationsmänniskan. Men nu är det Magnus liksom. det, det är en stor, stor skillnad där. Mm. Jag tycker det är intressant att du säger med
1: fri från känslor också Du är också en väldigt verbal person Du kan uttrycka dig i både skrift och i talform Och du är väldigt social och, då och allt det där det där kan ju bara bli ett hinder mm. Jag kan också, också gå i terapi för samma sjukdom som du har Och är ju väldigt bra på att beskriva känslor Jag är ju liksom bland de bästa i Sverige På att mm. beskriva i textform olika typer av känslor Och tänker, det där har jag ju fullständig koll på mm. Och sen satt jag bara i en praktisk övning ihop Med en terapeut som sa Slut ögonen Slut ögonen, du är ett rökpinnar Och folk ska ju tassa fram små och skit slut ögonen och så tänker att din dotter kommer fram till dig med lapp där står och älskar dig pappa. Mm. Och det är bara brister liksom. Mm. Och jag sitter och, och hulkar och tänker vad fan är det här? Bara, jag måste vara trött. Liksom. Mm. Det är mm. Så att bara för att man är väldigt verbal ute
2: och pratar och har mycket kan formuleras behöver inte betyda att man är i kontakt med sina känslor. Nej. Det krävs en annan resa. Liksom. Sen är det viktigt att poängtera också att den här sjukdomen är kronisk. Den blir bara värre och värre. Och den, du blir inte frisk från den. Du Nej. tillfrisknar. Du kan få ett fantastiskt liv om du gör det du ska. Och göra det man ska för mig handlar det om att gå på de här tolvstegsmötena. Det handlar om att leva eh, i, de här, i total liksom, ärlighet hela tiden. Eller I alla mina angelägenheter. Och sen eh, att inte bli självråd och tro att jag klarar av det här igen. Vi har, jag har tre goda vänner från gemenskapen som, som dog förra året. Så alla hade över tre års nykterhet. Eh, därför att de slutade göra det om man, man skulle. Liksom. Så det är, det är medicin. Vi behöver det på daglig basis också. Så att eh, det ska man ju veta att det är inte så här att ah, nu, nu är han ren nu är allting lugnt. Mm. Det är, och det, jag ska inte kalla det för en kamp för det är det inte. Men, eh, men det är eh, liksom nyckeln till att fortsätta få ett bra liv i att göra det som, som jag måste göra. Det känns som att du har i eh, och med att du har
0: tävlat och presterat hela tiden att du kan föra över det här nu eller kan, eller blir det så?
2: Nej, alltså man kan tro det mm. eh, men det skulle vara farligt för mig ja. att göra det. Att sätta det här som någon form av tävling eller prestationsgrej igen. Ja. För då, då tappar jag liksom hela innehållet, hela konceptet kring, kring varför. Det är snarare den delen jag behöver komma ifrån. Mm. Um, du
1: måste inse att du inte ska slåss, den här vinnaren. Nej, här fighten. Precis. Du måste erkänna att jag är förlorad i den här ja.
2: fighten. Det är då jag kan vinna. Ja. Någonting. För det är egentligen så här: första steget säger egentligen allt. Jag måste kapitulera inför det faktum att jag inte kan hantera mitt liv. Mm. Uh, och det är inte så jävla lätt för en, en frisk människa att göra Tänk då hur det är för ett största egot i världen Att kapitulera och erkänna att jag är maktlös Jag kan inte hantera mitt liv liksom. mm. Men kommer man dit Det är då man har möjligheten att ta tag i sitt liv mm.
0: Hur hanterar du det du gör idag då? För nu driver du ändå företag mm. Och det vill man ju också ska bli framgångsrikt på något sätt Och det är också en prestation uh, Du kom hit med alkoholfritt vin till exempel mm. Det är det du gör mm. Främst mm. Hur hanterar man det då liksom, och Hela den sociala mediebiten och...
2: eh, För ja. mig handlar det om att, nu, nu pratar jag ju nu, nu är det ett varumärke som jag bygger Som inte är Magnus Hedman mm. eh, Jag gör det utifrån att jag Frågar väldigt mycket människor som har byggt företag tidigare mm. Jag jobbar med människor som eh, Tar stor del I, i det här när jag är ute och demar till exempel produkterna eller gör reklam på Instagram eller så vad det nu må vara för någonting så ser jag det som en del i mitt jobb mm. nu. Mm. Uppmärksamheten, alltså det är kul att träffa människor. Det är jättekul att träffa människor. Jag gillar att göra det. Men jag gillar ju att höra vad de tycker om produkterna mm. nu. Så att, men jag, jag kan ju säga att jag har ju svårt att sätta upp så här långa mål, att vi ska omsätta hundra miljoner då eller något sånt där. Mm. Det har jag svårt för idag. Alltså. Och jag är försiktig med det. Alltså hela nyckeln till tillfristan är ju en dag i taget. Mm. Och då, då lever jag efter det. Så att an, jag har satt andra personer i företaget mm. på att sätta målen och strukturen och hur liksom, bolaget ska komma framåt mm. jag har inte faset, så, så gör jag min del liksom. ja. det, det, och det känns, det känns bra faktiskt Vad oh, heter det? Det heter Lepetibé, Lilla Basken faktiskt mm. och det var rätt kul när jag fick frågan det kom liksom, perfekt timing för mig jag jobbar ju som PR-chef på Better BetterU kostnadsgårdsbolaget mm. eh, fortfarande och, och när jag fick frågan så var det så här med alkohol, vin, det finns inga bra liksom. mm. eh, men de kom upp fransmännen så jag köpte allt som fanns på marknaden Uh, och tyckte det var så bra de här produkterna. Uh, och framförallt, det är 0,0% mm. det är det som är grejen och det har aldrig varit alkohol i de här produkterna de görs från början. Uh, vi har ju en toleransgrad i Sverige på 0,5% mm. uh, vilket innebär att, det kan stå på produkter att de är 0,0% men de är inte det mm. vilket jag tycker är helt sjukt. Så att uh, jag kan stå bakom det, produkterna är goda de... de uh, Uppfyller en, en stor funktion och jag kan stå bakom det. Mm. För jag skulle inte, jag hade inte grejat om det hade varit 0,5%. Även om det ingår under toleransgraden, så är det så att det finns folk som är allergiska liksom. eh, Det är samma sak som spelbolag. Jag har fått mycket frågor från spelbolag. Det skulle jag inte heller kunna göra eh, idag. För att det, är så, det går så emot mina, jag har kompisar som är spelberoende i gemenskapen, mm. det skulle bli helt fel liksom, att sitta, sitta där och eh, göra sådana saker. Mm. Vi har lite lyssnafrågor också.
0: Ja. En, vi har precis startat en Patreon-sida där man får mycket mer eh, av Studio Allsönskan. Inte bara de här tre avsnitten som vi berättar utan vi släpper massa fördjupande poddar och sånt där. Eh, och då eh, har vi tre steg. En vi kallar för vattenbäran, en vi kallar för mittfältsmotorn och en som är stjärnan i laget. Och är det är Johan som är stjärnan i laget här. Annan fråga. Eh, då har vi pratat med ned ned idén. Tidigare mm. och berätta att han har skrivit om dig I hans bok också ja, just uh, uh, Hur är relationen med Nemo uh,
2: idag? Oj den är jätte jättebra ja. Vi är väldigt nära varandra idag Han är ju faktiskt stor del till, till Det här med gemenskapen också mm. uh, Jag gjorde en podd med honom uh, Några månader innan Och satt och pratade om hur bra Livet var som nykter Tokiga och mm. jag och han bara, men har du inte gått tolv steg? Så där. Jag bara, nej, nej, jag gör det här själv. Och han tittade konstigt, liksom så här, ja, jag hoppas liksom det funkar typ. Ja. Och då börjar han berätta om det där för mig. Så jag hade ju det i åtanke. När, så när jag åkte på behandlingshemmet fick jag ringa honom och säga att du får steka det här avsnittet. Att vi gör ett nytt så när, när jag är tillbaka. Liksom. Mm. Men nej, vi har faktiskt väldigt nära relationer idag. Mm. Nemo har ju gjort en fantastisk resa själv mm. också. Fyra och ett halvt års nykterhet och Hj hjälper otroligt mycket människor eh, I sitt tillfrisknande Så att eh, mm. ja, jag, jag har mycket respekt för ja. honom Stor Ja precis Ja, tyvärr Skjuter ja, ja. på att han är bajär, tänkte jag säga Han
3: sitter tre rader ner för mig
2: ja. Han ja, är verkligen honom... på riktigt galen han, ja, han. han blir ju sur om jag skämtar med honom liksom. Ja, ja. är i den nivån
1: ja, men Han är fin, jag skriver ja, det på det också det en koppling man kan göra då hur, ska hur kan fotbollen möta missbruk och liksom, eh, det är en fråga. och andra olyckligheter bättre på elitnivå De började ju förra året prata om psykisk ohälsa så där. det har ju kommit liksom
2: vad, vad kan man göra mer? alltså jag tror framförallt så handlar det om det här, det här går så långt tillbaka eller så, om vi tar från fotbollen till föräldraskap mm. hur vi föräldrar kan eh, hjälpa våra barn att stärka sin självkänsla alltså den de är, inte bara det de gör Uh, bara det är ju en jätteutmaning jag menar, Hur lätt är det som förälder att berömma Åh oh, du fick alla rätt på provet mm. Men hur många gånger berättar man för sitt barn Hur fina de är, hur mycket man älskar dem uh, Och hittar en balans Där börjar det, sen, sen när det kommit Till, um, till uh, Beroende och fotboll och så där. Fotbollen var ju mitt beroende ja. Jag flydde ju från det här med Sexuellt utnyttjade och sånt i sporten mm. Jag hade lika när kunnat flytta droger Eller sprit mm. när, när jag gjorde det Eh, så att för mig så gick jag när jag slutade med fotboll så gick jag från drogen fotboll till drogen amfetamin istället mm. eh, väldigt tydligt så det är svårt för idrotten därför att du behöver kompetens du behöver eh, det är en så snabb värld eh, så, så att jag tror att det handlar mycket om ungdomstränarna, det handlar mycket om liksom innan mm. du har kommit mm. dit mm. och sen att du då under den perioden liksom eh, Få kunskap om det. Att du får lära dig om, om sådana här saker. Och, och se likheter också. Liksom. Men det är, det är svårt. Men, men, men att ta en, en fotbollsspelare. Men nu pratar fotboll. Som slutar. Som inte mår bra. Jag menar, hur många fotbollsspelare är det inte som inte mår bra när de har slutat? Jag känner jättemånga. Jag jättemånga jag pratar och hjälper. Mm. Och det beror ju på den här tomheten. Och tomheten är ju, kommer ju från att du inte fyller fyller ditt bekräftelsebehov, ditt ego mm. och då, då, då krävs det tror jag eh, kunskap mm. och det, det handlar ju mycket om idrottsvärlden har den eller inte liksom
1: um, Det är ju ett nedmonterande av egot som krävs i den meningen då, ja. I, i en värld där, där egot har varit spelat en stor och viktig roll yes. så det blir ännu större och svårare ja. att göra det Exakt. Vad bör tränarna tänka på för att få bättre målvaktsspel i allsvenskan? Och <laughs> Um, det är en ganska bra mål Om vi börjar där, eller
2: vad tycker du om standard? Jo, jag tycker att den är, jag tycker att den har blivit nej, bättre Det var inte som för. Nej, <laughs> nej, men jag tycker att den är bra uh, jag, så här, jag, jag tror om man tittar på målvaksträning Jag tror det är snarare målvakstränarna som ska göra någonting än tränarna Så tycker jag mycket det handlar om det jag har sett uh, Nu drar inte jag alla över en kam Men det jag har sett målvaksträningsmässigt Så gör man väldigt mycket Man gör mycket övningar Oavsett, jag skulle vilja att man tittar mer på detaljer. Du tittar på eh, till exempel, jag hade Samuel Brolin som är AIK-målvakt idag eh, när han spelade i under en säsong. Han fick inte kastas över midjehöjd första sex månaderna för att jag var tvungen att jobba med tekniken nedanför först. Innan jag kunde liksom ta upp bollarna. Så att jag bygger alltså jag behöver ha det är som en golspelare, det är så otroligt mycket detaljer. Att man börjar titta mer som målvaktstränare på detaljerna, vad är det målvakten behöver jobba på mer mm. för att bli bättre, snarare än att man bara går in och kör, och kör de här skotten och övningarna som man liksom har bestämt innan. Ja. Att man tittar mer individuellt. Italien är ju fantastiska på det. Mm. Italien är ju, där är det som en art. Du, du, det är ju som en kampsport. Alltså när jag pratade med målvakter där, de de, de, de är stolta över vilka målvaktstränare de har tränat under. Det, det är en helt annan syn på det. Alltså. Och, så att det skulle jag säga som svar på frågan jag tror att man behöver titta mer på detaljer över vad behöver just den här målvakten? Och så jobbar man på dem tydligare. Det är mycket snack om spel
0: med fötterna idag och det är mm. en lyssna fråga. Mm. Hur ser du på det? Är det liksom är det för stort fokus
2: på det idag eller vad tycker du jag tycker att det är vissa målvakter får ju skit ja. eh, för, för det eh, Men jag tycker generellt Att de har blivit också mycket, mycket bättre mm. Och där handlar det ju mycket om Att utespelarna ska vara med eh, Mycket på I starten på träningarna som utespelare mm. och, och få Touch, inte bara touch när du tar emot En bakåtpass liksom eh, Utan kan göra det i fart och sådär Sen eh, eh, tycker jag Att det är ju mycket, mycket bättre Nu än det var för Ja, när det kom till mig till exempel när de ändrade det egen där mm. under min karriär yeah. så att um, ja, men det, det, det är just det där det, det handlar om ett egen intresse som målvakt också det handlar liksom om ditt egna intresse om du känner att du inte riktigt hanterar någonting till 100 så att du är trygg i situationen oavsett när den dyker upp, då behöver du träna själv extra mm. på det liksom. mm. och det är det som skiljer de som blir riktigt riktigt bra från de som blir medelbra hur mycket vill du och hur mycket tid lägger du själv liksom, på det här en annan fråga. Här. Kommer du tillbaka till AIK? Som vad? <laughs> ja. ja. Nej jag vet inte. Jag, jag, jag hjälp, hjälper AIK en del med, med äh, lite sponsorgrejer och sådär. Mm. Äh, jag var supporter. Jag åkte ner till Kalmen när de tog, tog guldet och underhöll bussarna. Sju bussar tror jag det var. <laughs> jag och Martin Melin. Ehm äh, men, nej, men jag hoppas kunna göra någonting med AIK framöver. Sen, sen var, det, var det det, det vet man ju inte. Men, men det vore kul. Det var roligt.
3: Stämmer det att ha de nycklarna till Råssundag körde efterfester? Då? Ja, för fan. Oh
2: fan kan de lämna nycklarna till det? Nej, men det visste de inte att vi hade det. Jag och Pascal Simpson, vi hade ja, Pascal Simson, Vi hade så mycket efterfester där nere. Det har skett både det ena och det andra i de där katakomberna. Nu finns de inte kvar tyvärr. Eh, men, eh, nej för fan Och sen var det så här, du vet När man skulle gå därifrån så stoppade jag Champangglas i krillen och din strumpor För nästa dagsträning och sån här grejer <laughs> ja. Mycket bastu där kan jag
0: säga <laughs> eh, Samma kille som hade sett livesändningen där Han sa att du nämnde Rod Stewart någon gång också
2: Ja, ah, just det, ja. Vi, mm. skulle, det var, vi skulle möta Tottenham Och då var vi, åkte vi ner dagen, dagen innan och, eh, Till London och då tränade vi på Rod Stewart's eh, fotbollsplan. Fullstor Wembley-storlek exakt samma mål bla, bla, bla. Um, och det var, ja, men det var det var rätt sjukt precis i utkanten av London och, alltså, en egen insjö och, och så här, stort stall och massa sportbilar utanför huset Egen insjö ja, Det var helt galet alltså. <laughs> Sen var det så kul för att de spelade ju en match Rod Stewart och hans polare spelade en match mot våra ledare och våra ledare förnedrade i dem Så han blev så förbannad så Han bara gick in i huset Stängde dörren liksom. <laughs> de, de, de är så heta När de spelar på fotboll alltså, de där. Eh,
0: Är du på John Terrys Eller Winbridges sida?
2: Ja, Det blir sjukt Nej, Jag kan inte säga det Det blir jättekonstigt
1: Kan vi dra bakgrunden kort till vad?
2: Ja det får du väl göra Ja jag känner den inte. Nej, jag vet Nej. inte
3: riktigt heller. Den ena tog den andras fru.
2: Ja, precis. Nej, men det är ju helt fel av John såklart. Det är ju, alltså man ska välja sida så är det såklart att säga att, att det är... säg så här, det, det John gör är ju äh, alltså oförlåtligt. Det, det, det gör gör ju bara inte. Men, men samtidigt så är den väldigt nära vän till mig. Mm. Ehm, och äh, jag tycker han har vuxit som som sen dess. Eh har fått liksom en, en reality check känns det som i samband med det där mm.
1: En del gör ju så, lär sig ja. Apropå 04, kolla Totti och Jo, Han kommer ju tillbaks mm. Han sparkade ner bara hotell det något senare. Men bortsett från de grejerna så skärpt han till Nej, men till Det är ju sånt
2: sjukt tabu på det där Så att det är klart att om jag liksom skulle välja sidan så skulle jag välja Bridge eh, i, i det sammanhanget
0: Sista här Vem hade den största vinnarskallen i 94-laget?
2: Alltså det är svårt att säga vem alltså, Jag ska säga hela jävla gänget mm. uh, Sen är det så klart att sådana, det, Vissa utmärker ju sig mer Om man ska definiera vinnarskallet Typ Schweiz mm. uh, Jag kommer ihåg, vi, vi skulle ha en morgonjogg Och han kom i skruvdob den där dåren alltså. <laughs> <laughs> Det är säkert <laughs> uh, så att, Du jävlar <laughs> <laughs> Nej, så att, men, men det var Alltså om du tittar på en sån som Tern Ja Uh, jättekul på sidan av Skämta mycket och sådär Men kolla hans blick när matchen börjar liksom mm. det, det, det var ett gäng, uh, gäng
0: vinnarskallar Som heter Duga ja, för Annars har vi snackat mycket om uh, Olof Melbergs Genom tiderna så där, att det, Han hade en mycket större än alla andra Att han var helt galen
2: Jo, mm. uh, det var han Ehm mm. uh, och det spelar ingen roll om vi gjorde var vi än, alltså utanför plan heller. Ja. Han blev ju galen när han torska och han fuskar mycket den här jäveln också. <laughs> Allt för att vinna. Men, men ehm, jag ja, ja, Men ehm, jo. Eh, det är ju ett. Men, men du kan också säga dålig förlorare. Mm. Eh, jag ska säga att vinna behöver inte synas alltid. Nej. Men det, det, det är alltså, du, du sätter den rubriken på en person som kastar sig mycket och kämpar och gärna med lite blodvita och sådär. där. Men, men eh, tittar du på många Alltså spelare Ta en sån som Henke mm. Största vinnarskallning jag kanske har träffat mm. Men det syns inte riktigt på samma sätt Som det gör med Mellberg Som kanske har en mer fysisk liksom, roll och, och, och så Ljungberg likadant
0: ja. Hur är din egen då?
2: Idag jag vet, alltså Det är inte så viktigt för mig att vinna längre Jag tävlar ju inte mm. på det sättet men, men skulle jag tävla Så skulle det vara Väldigt intressant att se hur jag reagerar mm. faktiskt. Helt ärligt, jag spelade ju, ju padden med Martin Melin eh, för ett tag sedan. Bara så, så? Ja. Och det var en boll av någon jävla anledning så fick jag springa på, jag, jag tror det var 39 stycken, alltså så här, från sida till sida. Och han var framme på vår nät och det hände ingenting där. <laughs> och så kommer en 40 onde i alla bollen och han gör nog halvtasket och, och missar. Ja, då blir jag lack så att den finns den nog kvar men, men just det där att vinna matchen det, det, är lite, det är lite ovanligt för mig att inte jag riktigt har det där eh, på samma sätt faktiskt. Samtidigt så
1: är du är på god väg och fortsätter att vinna det är det viktigaste det är ju.
2: Jo, men så är det ju. Så är det. Hur kändes det här då? Det ja, var skitkul. verkligen roligt. Ja. Ja. Var är du förvånad ja, det eller samma. Ja, Ni hade bra frågor. Det ja. ja. <laughs> är på riktigt ja, det här var på riktigt. Ja, ja.
1: Stort tack Magnus för att du kom hit, kom tillbaks. Vi fungerar. Vi snakkar Danmark snart igen.
2: Ja, exakt. Ja. <laughs> en
1: dag i taget. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs och ses i nästa vecka. Tack så mycket så länge. Ciao. Ciao.